0: Hello, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Justin Tune. Pour l'épisode du jour, je suis allée à la rencontre de Émilie Gono. Émilie est une serial entrepreneuse. D'abord fondatrice de Unicom Musique qui fait du management des éditions musicales et qui est aussi un label, elle a confondé par la suite New Agency, qui est une agence de stratégie et de communication digitale spécialisée musique et culture. Émilie a aussi fondé la Nouvelle Onde, elle est experte sur le programme européen Jump, elle est membre du comité éditorial du MAMA Festival et Convention, elle est maîtresse de conférences à la Sorbonne, prof à l'EMIC, et elle est aussi autrice du livre L'artiste, le numérique et la musique, paru aux éditions de l'IRMA. Est-ce que au son de ma voix vous entendez mon sourire qui remonte jusqu'aux oreilles J'espère parce que c'est vraiment le cas. Enregistrer cet épisode avec Emilie a juste été un énorme privilège. Euh, il faut savoir que je suis le parcours d'Emilie de loin depuis euh, un peu plus de 4 ans. Et elle a été, depuis ce temps-là, une vraie source d'inspiration. Et c'est toujours le cas puisque Emilie ne s'arrête jamais. Alors, les trésors que vous allez découvrir tout au long de cet épisode, c'est juste 15 ans d'expérience, à la fois euh, au sein de Maisons de Disques, euh, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, en tant qu'autrice, euh, en tant que professeur, conférencière, en tant que tout ce qui fait que euh, Emily est juste une personne hyper inspirante et reconnue dans la filière musicale. Pour les plus impatients, on parle de management, on parle de créativité, on parle de formation... On parle d'information, de, de transmission, on parle de partage, on parle de la scène, on parle des éditions, on parle de tout ce qui englobe la carrière de Émilie et toutes les cordes qu'elle a à son arc. Il y a tellement de choses à dire et j'ai encore tellement d'autres questions à poser à Émilie que je l'espère, nous tournerons un autre épisode prochainement. Pour celui-ci, vous allez en prendre déjà plein les oreilles et je trouve ça génial. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Émilie Salut Justine Ça va Comment ça va ben, Ça, ça va et toi, toi. <rire> Parfait. On Merci est pas beaucoup. beaucoup. Merci, moi, ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'être avec moi dans le podcast aujourd'hui. Euh... Avec grand plaisir. Sans trop de suspense, je suis mais vraiment super contente de t'avoir. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais là, vraiment, c'est je suis trop contente. <rire> euh... Parce que tu le sais pas, mais es genre ma mentor virtuelle depuis 2016, donc euh, wow. c'est trop cool. <rire> ça c'est un titre hein. très touché. C'est wow. glorieux.
1: Je pense que je peux mettre ça sur ma bio LinkedIn
0: maintenant. Je pense. Ouais, tu peux y aller. Mentor virtuelle. <rire> voilà,
1: sortez du bois. C'est ça. Dites-moi, dites-moi, vous aussi. Ah, D'accord. Avec plaisir. Oui, bah écoute, avec plaisir. C'était via le, le livre, notamment. C'est ça. Édité chez Ah
0: oui. Ouais, ouais. C'est cool. exactement celui-ci. Ouais, ouais. Mais du coup, je vais te demander de te présenter aux auditeurs, puisque euh, moi je te connais, mais pas encore eux. Très bien.
1: Alors, euh, donc je m'appelle Ibi Kikono. Ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu de la musique. J'ai commencé mmh. en maison disque chez IMI, qui est maintenant Warner en France et Universal dans la plupart des autres pays du monde. Mmh. Euh, J'ai commencé donc chez IMI, mais à Londres, au siège sur la okay. coordination de projets du PDG Europe Continentale, euh, des groupes de travail, etc., PDG, pays. Euh, et puis après, je suis je partie euh, dans la filiale française, j'étais chef de projet, donc j'ai sorti des disques, j'ai appris à sortir des disques euh, physiques et un peu numériques, euh, yeah. voilà, pendant deux ans et demi. Euh, donc, Nora Jones, Coldplay, Viva la Vida, les, les Maiden aussi, les, voilà, Pauline Le Monde, oh. euh, pour du local, euh, très, très riche en enseignement. Okay. Et, puis, euh, et puis, je suis partie et j'ai monté ma boîte euh, qui s'appelle Unicum Music, euh, qui à la base faisait vraiment surtout du management des éditions. Mmh. Maintenant, c'est aussi un label euh, uniqueum parce que je partais du principe que chaque artiste était est toujours unique okay. et que euh, ce qui m'intéresse, c'est pas de travailler forcément en fonction d'un seul genre musical, mais justement de de repartir de ce qui fait la singularité de l'artiste. Euh, okay. Et donc, c'était quelque chose qui était déjà en germe avant même que je le formalise un peu dans le livre que j'ai écrit en 2016 que j'ai réédité, mis à jour. 19, c'est pas l'artiste numérique et la musique aux éditions Irma dont on parlait il y a deux minutes et et après en fait j'ai aussi j'ai aussi ouvert pendant six ans le bureau Europe d'un d'un manager de Real américain qui s'appelle Joe D'Ambrosio, qui qui manage Tony Visconti qui manage Joe Zok Hugh Padgham qui etc j'ai monté en 2013 New Agency qui est une agence de, de, de stratégie digitale Ecom, ECM euh, réseaux sociaux avec euh, Maud Citton, parce qu'elle elle, elle euh elle faisait du, du booking et un peu de réseaux sociaux à côté. Et moi, je faisais bah, du management et des éditions et un peu de réseaux sociaux à côté. Puis on, mm -hmm. on discutait. On était toutes les deux enceintes, en fait, de notre premier enfant. Et on s'est dit <rire> « Ah, ouais, mais je commençais à avoir des, des missions. Ça tombe bien parce que je suis assise. Je peux rien faire d'autre. On savait pas que ça se préparait bien à la période de confinement. » euh, <rire> Et je suis coincée chez moi. « Qu'est-ce que je peux faire Je m'ennuie. » Et donc, euh, on avait commencé à faire des missions. Et puis, j'ai dit « en fait, il y a un besoin. » Et donc, on m'a monté euh, New Agency. « Ok. » Et on a développé ça, on fait aussi des formations. Euh, et puis, depuis 2013, donc euh, je suis aussi prof à la fac à la Sorbonne. Mm -hmm. Donc maintenant, depuis deux ans, trois ans, je suis passée maîtresse de conférences associée à la mm -hmm. Sorbonne en master administration et gestion de la musique. Donc, des okay. euh, cours d'économie, de, de la musique enregistrée, de musique et d'innovation, bah, les cours d'anglais en musique business et je dirige une dizaine, quinzaine de mémoires d'étudiants en master, en M2, j'interviens aussi à l'EMIC euh, sur un cours de stratégie de développement d'artistes sur Internet. D'accord. Et puis, après, je suis chronologique, euh, j'essaie de faire vite quand même. Après, en, <rire> en 2016, donc j'ai écrit le livre, euh, il en 2019, et en 2018, j'ai lancé donc la nouvelle onde qui est, oui. est devenue qui avait les prix, LNO, qui est devenu un, carrément un dispositif d'accompagnement de, de jeunes talents pro, euh, de professionnels, de, de jeunes pros de la musique, oui. de la filière musique de moins de 30 ans en France, mais aussi, y en a, qui travaillent travaille plein à, à l'étranger. Euh, je suis aussi devenue mentor sur la première promo de Mewem, le programme de mentorat de la oui. d'entrepreneuse de, de la musique. Et j'ai accepté de... De, de, de devenir experte sur un programme de trois ans européen qui s'appelle Jump et qui est un accélérateur de projet euh, qui est monté par six conventions donc il euh, y a Manchester on Convention qui est toujours au début mars mm -hmm. euh, Mill à Lisbonne Athens Music Week à Athènes en juin euh, Le Mama en octobre à Paris mm -hmm. euh, Nouvelle Prague à Prague donc euh, en octobre-novembre et fin novembre Line Check à 1000 ans. Et donc, euh, moi, j'ai coordonné un certain nombre de choses. Puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Enfin, je voulais peut-être trucs C'est déjà pas voilà. mal. Et, et le podcast aussi. Et le podcast, mais de, ouais, de la Nouvelle-Onde. Voilà, ouais. c'est pour euh, valoriser. Parce que l'idée juste de la Nouvelle-Onde, c'est mettre en lumière, en valeur et en réseau les jeunes professionnels de la musique en de moins de 30 ans. Donc, euh, bah, l'idée, c'était on fait des portraits. Mais on fait aussi un podcast où je les fais intervenir sur bah, des, leur métier, en fait. C'est mmh. pas une interview individuelle, parce en a 40 parents, <rire> des personnes <rire> formidables à découvrir, mais, euh, mais c'est vraiment pour la voilà, thématique. Donc, la première saison de l'année dernière, avec la première promo, on a fait les découvertes d'artistes, la promotion musicale, euh, la chasse aux fantasmes autour du numérique. Mmh. Qu'est-ce qu'un label aujourd'hui Qu'est-ce qu'un événement réussi les, la magie du lève et les métiers de l'ombre, la médiation et ouais. l'action culturelle et l'artiste ou les artistes euh, entrepreneurs. Ouh,
0: voilà. Grande et, question.
1: <rire> oui, qui n'a pas été tranchée. <rire> C'est très bien de le faire chaque euh, Oui,
0: ouais, voilà. je pense qu'il faut à chaque fois la réactualiser celle-ci. On en parlera ouais. bon ensuite. Voilà. <rire> Exactement. ok voilà, je me suis présentée du
1: plus, plus court que je
0: pouvais. Mais ok, vrai. et donc tu arrives à faire rentrer tout ça sur ta bio, LinkedIn, Insta, euh, ça va, tu t'en sors je crois que j'ai fait un truc euh, très générique, mais oui, à peu près. <rire> L'angoisse. J'essaie ouais. de t'imaginer devant ton ordinateur. Alors, qu'est-ce que je vais mettre Comment je vais dire sur ma bio LinkedIn tout ce que je fais
1: <rire> Je crois que j'ai mis des trucs génériques, genre autrice. Enfin, j'ai fait un bilingue quand même, parce que LinkedIn, quoi. Mais je fais genre tu... autrice, serial entrepreneuse. T'as mis entrepreneuse,
0: experte, je l'ai devant les yeux. Euh, entrepreneuse ouais. experte, maîtresse de conf, associée et autrice. Et effectivement, ensuite, c'est en anglais. Bravo.
1: Voilà. Ouais. Ah, Mais sinon, je n'ai pas pu mettre les noms des, 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 des entités parce que sinon, je n'ai pas la place.
0: Ouais, non, 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 non. Alors. OK. Euh, alors, première question. Oui. Pourquoi, comment est-ce que tu as débuté dans la musique Parce que, ah, encore oui. une fois, sur ton profil LinkedIn, tu es quand même de Dior, oui. 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 passé de L'Oréal, Dior, à Yamai. Comment s'est-il passé des belles choses oui. euh, j ai, j ai,
1: alors on dit j'ai eu beaucoup de chance mais j'ai appelé beaucoup de chance je sais pas comment on dit j'ai attiré la chance euh, en gros j'étais à New York chez Dior okay. en tant qu'assistant chef de projet euh, c'était New York euh, on m'a proposé un, un job carrément parce que je sais s'agir mm -hmm. et j'avais jamais réussi à dire oui parce que ça me stressait en fait j'avais le sentiment que c'est pas ce que je voulais faire euh, je me suis dit tu sais quoi T'as 25 ans, tout juste, là, t'as la moitié du truc, t'as un an à New York, tu, tu commences à aller faire tous les trucs que tu pourras pas faire quand tu rentreras euh, de, des états unis et donc j'ai commencé à aller à des concerts tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est là que je me suis rendu compte que... Bah, c'était des métiers la musique mm -hmm. voilà, il a fallu que ça tourne un quart de siècle pour me rendre compte que qu'on <rire> pouvait travailler là-dedans et pas juste écouter la musique comme il est tout le temps okay. et diguer et puis surtout moi j'étais déjà fascinée par un peu bah, l'internet et tout ça mm -hmm. et donc euh, je me suis rendue compte que bah, il y avait une économie il y avait une industrie euh, voilà surtout aux États-Unis hein, Donc euh, donc euh, l'artisanat dont parlait Sarah Battege dans, dans l'épisode numéro 9 de Justin Time euh, <rire> et, et, et vrai 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 bien sûr euh, très forte en France mais aux États-Unis on est vraiment dans le sais même pas l'industrie, c'est business quoi. Donc okay. euh, Bref, donc j'ai commencé à aller à des concerts, euh, on dirait pas comme ça, mais je suis super timide, donc je me suis forcée à aller voir l'artiste à la fin, et quand c'était genre Ocarina dans un tout petit endroit avec dix euh, personnes au chapeau, à dire voilà, super concert, voilà c'est ridicule, mais <rire> ça me fait du bien. Mm -hmm. et, euh, et puis j'ai commencé à, en fait à me faire des amis, et puis euh, c'était, oh bah tiens, j'ai rencontré des gars qui, qui faisaient de la super musique, c'est là je me suis dit, oh, alors, si j'avais un label, ce serait génial, euh, on était trois dans la pièce, c'était The Bravery, genre un mois après, ils signaient chez Universal, c'était okay. genre fascinant de voir le côté euh, bah, New York d'un coup, euh, genre là, là, là. Voilà, tout le monde veut signer l'artiste. Et, euh, et puis euh, on a commencé à faire bah, le clip, tiens, t'as pas des potes. Enfin, bon, C'est devenu un peu un truc comme ça. Et je suis rentrée, euh, parce que mon visa avait expiré, je suis rentrée en Angleterre où mes parents vivaient à ce moment-là à Londres. D'accord je squattais le canapé familial dans le salon en me disant, ouais bon, je faisais de l'intérim dans une boîte de coursier, je m'ennuyais comme un rabord, c'est horrible et okay. je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un truc dans la musique euh, j'avais cette espèce de boule dans le ventre que j'arrivais pas à faire partir mais mm -hmm. je savais que c'était ça que je voulais faire mais je savais pas comment, parce que j'avais pas okay. de contact quoi. et puis un jour j'ai vu le, le, le patron d'Europe Continentale à l'époque, ça s'appelait Jean-François Cécillon mais je sais pas sur LCI, donc j'avais dû rentrer en France à ce moment-là, ou je ne sais pas quoi. Et euh, il disait, voilà, en gros, oui, il y a du piratage, mais c'est aussi parce qu'on a peut-être vendu des trucs pas super euh, trop chers à des gens pendant longtemps. Et j'étais, ah, enfin quelqu'un qui disait quelque chose d'intéressant. un débat avec Pascal Neck. On était fin 2004. Et euh, donc, ça remonte, et ma mère britannique Côté typique, je me dis, mais pourquoi tu ne lui écris pas bon, C'est ça. Et puis je fais, en même temps, qu'est-ce que je vais faire Je vais rester <rire> en périmère à détester mon truc. Ouais. Euh, bon non. Donc, euh, donc euh, j'ai mis une semaine à me dire, bon, allez, vas-y. Euh, j'ai mis toutes mes tripes dans cette lettre euh, bouteille à la mer où j'ai dit, bon, bah Donc
0: lettre papier là voilà, je
1: vous ai vu. Ouais, papier, spontané, genre. Euh, ok. Voilà, je vous ai vu à la télé. Non, mais super euh, honnête, quoi. Genre, je vous ai vu à la télé, j'ai adoré ce que vous avez dit. Bon, pour telle et telle raison, quand même. C'est pas genre, euh, « un I'm C'est pas ridicule. Et puis, et puis j'ai dit, voilà, « qu'elle Langue, j'ai fait ça. » Voilà, mon CV en français et en anglais. Voilà, genre, je suis vraiment bilingue, je vous jure. Je suis vraiment franco-britannique. Et puis, euh, ça tombait bien parce que le siège d'Europe continentale était à Londres. Mm -hmm. Et donc, j'ai utilisé un coursier de la boîte de coursiers où j'étais pour carrément livrer mon, <rire> mon CV, tant qu'à faire. Voilà. Euh, et j'ai eu la chance que l'assistante... Euh, de 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 JF donc euh, n'est pas jeté le truc à la poubelle et à lui donné. donner okay. et donc j'ai trouvé un mail dans mes spams mail <rire> genre oui bonjour l'HR, bonjour on n'a pas de poste pour vous mais est-ce que vous voulez venir discuter donc Moi je dis oh génial je vais parler avec des gens de l'intérieur quoi mm -hmm. et donc j'y suis allée j'ai fakeé mon arrêt maladie euh, <rire> mon <employeur. rire> on et peut le dire jours. maintenant c'est bon <rire> bah, bah oui le fait d'avoir bossé chez Dior et, et, et chez L'Oréal euh, sur euh, sur du maquillage m'a bien servi de feinter euh, tu vois Ouais. le truc de je suis très pâle je suis vraiment très très pâle <rire> et je suis allée faire ce truc et bah oui tant qu'à faire j'avais 25 ans et donc une heure d'entretien la fille m'a dit voilà il y a le RH Europe euh, continental si vous voulez le voir bah, oui, bah bien sûr je sais qu'il n'y a pas de poste mais avec plaisir on discuter ouais. voilà et il m'a posé une question en mode de ok so What's the future of the music business. Et là, je vais. Euh, alors, je suis jeune et que ça vous intéresse, mais en fait, je suis pas prétentieuse au point de vous dire ça. Ouais. Mais voilà les choses que j'ai remarquées qui sont intéressantes, assurées, etc. Ok. 45 minutes. Et puis il me dit voilà, il y a le patron qui est là si vous voulez le voir euh, la télé quoi. Et je fais ah euh, oui, OK, d'accord. Okay, puis ça n'a pas duré très longtemps. Il m'a dit voilà, pourquoi tu veux bosser dans la musique Donc c'est bête mais j'avais pas du tout préparé cette question. Mm -hmm. C'était tellement évident, je sais pas. Je sais pas, je je, je, je fais de bon la musique, j'écoute. Eh ben j'ai dit je j'ai je, écouté, je, je, je faisais ça tout le temps de 17h à 4h du mat tous les jours du lundi au dimanche, donc autant être payé et faire ça de deux jours, de jour, quoi. Mm -hmm. Mais euh, voilà, et puis me ok, et puis bah une semaine après, ils m'ont rappelé. Pareil mail en spam, donc heureusement que j'ai regardé mes spams. Clair. Et euh, c'était pour me dire voilà, on a on attendait de créer un poste avec la bonne personne c'est toi, voilà ton contrat tu vas coordonner les projets du patron Europe Continentale, on t'attend lundi salut <rire> là quoi, 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 quoi <rire> donc je suis sortie là genre super gêne puis puis j'ai sorti et puis dans la rue j'étais là <rire> <rire> mais ouais, parce que pardon j'ai ouais, donné j'ai à tout le monde pardon mais j'étais trop ouf quoi tu m'étonnes voilà. voilà. j'ai commencé le 31 janvier 2005 ok voilà et en gros, euh, bah pendant deux semaines, euh, pendant deux semaines, on avait les Business reviews donc de chaque pays, qui venaient expliquer comment bah, faire son, son, son P&L, son Profit and Loss son, son comment ça s'appelle en français, fin son compte Donc D'accord. Des euh, stratégies de signature et tout, c'était fascinant. Euh, donc moi j'étais là genre wow! Et puis deux semaines après, j'avais rien à faire. Et donc, je me suis occupée, j'ai fait des, des espèces d'analyses, de roster, j'ai dit ce que je peux appeler tous les DG d'Europe. Euh, et il m'a répondu The sky is the limit. Donc, ça, ça m'a vachement. Voilà, Trop je ne marche bien qu'en qu carte blanche. Donc, euh, ça m'a bien, bien répondu. Mm -hmm. et, et du coup, j ai, j ai, voilà, je me suis fait une espèce de, de carte des Indés en Europe. J'ai fait plein de trucs comme ça. J'ai monté plein d'outils parce que je voulais tout comprendre. Okay. Et il m'a dit euh, bah, Ça tombe bien parce que c'était un test. Je <rire> Ah euh, Si t'avais rien foutu, t'étais viré. Je c'est cool okay. euh, et puis bah non bah, j'avais fait plein de trucs et c'était des outils qu'on a utilisés et puis, puis voilà c'est okay. comme ça que ça a commencé ouais.
0: d'accord voilà ouais. et donc tu es resté es... un peu plus d'un an c'est ça
1: euh, 15 mois okay. euh, et puis après il m'a dit euh, bah tu commences dans deux, trois semaines euh, chez Yamaha France chef de projet donc je j'ai rien négocié du tout j'ai okay. pas choisi grand-chose. Moi j'étais ah, oh, j'étais allé en Afrique du Sud, j'étais parce que c'était une grande zone quoi. Ouais. Euh, et en fait non, mais c'était c'était la bonne décision parce que c'était une c'était la plus grosse filiale d'Europe continentale et donc chef de projet, j'ai appris bah, J'avais fait du top-down avec euh, le siège et voir un peu comment ça marchait au niveau des chiffres et tout ça, et puis des, des, des stratégies groupes. D'accord. Et puis là, bah, j'ai appris à sortir un disque, en fait. Donc, euh, le plan promo, euh, la fab, le, le digital, parce qu'il y en avait déjà, l'image, euh, coordonnées, les gens de la synchro, les gens de la, du commercial, bien sûr. Ok. Donc, le marketing, mm -hmm. les budgets, tout. Enfin, en fait, il fallait absolument euh, bah, apprendre à faire de zéro à, à la sortie, quoi. Et donc, c'était super intéressant. D'accord et voilà donc, euh, donc j'ai fait, fait ça deux ans et demi je suis
0: partie okay. en 2008 pourquoi t'es partie euh,
1: pour plusieurs raisons euh, pour euh, des raisons de j'avais fait un peu le tour Ok. Euh, parce qu'il y avait que le disque et puis je voyais c'était la, la principale raison c'était ça c'était genre euh, bon bah il y, y a la musique enregistrée mais il y a plein d'autres trucs et puis je voulais pouvoir développer des artistes euh, depuis le départ mm -hmm. Pas juste au moment de la signature, mais vraiment euh, d'où le fait que j'ai monté ma boîte et que j'ai surtout commencé à faire du management. Ok. Euh, je voyais aussi qu'il y avait que les mecs qui se faisaient promouvoir. Donc c'est vraiment un hasard. Hein. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais euh, <rire> voilà. Euh, <rire> je suis revenue, je sais pas, quelques années plus tard, deux, trois ans plus tard, quatre ans plus tard, euh, en tant que manager d'un groupe qui, qui que, que mes collègues voulaient signer. Et on était 10 dans la pièce avec que moi que, en tant que femme, donc c'était j'étais là ah oui c'est intéressant. tu okay. as des super chefs de projet, des super gens euh, intéressants. Bon euh, et puis euh, et puis il y avait un plan social. C'était l'occasion de, de le prendre parce que j'étais une agression sexuelle sur mon lieu de travail. Je n'avais pas vraiment été protégée par mon employeur. Donc okay. euh, je me suis dit qu'il était temps de de voilà de, comme my way or the highway comme on dit. Mm -hmm. Et, et du coup, je suis partie et il bah, y avait un plan social, notamment avec euh, création d'entreprise pour certaines... Enfin, il y avait soit euh, recherche salariée, soit création d'entreprise. Et donc, je me suis dit que j'allais faire ça et que bah, à partir de là, je n'ai plus jamais regardé en arrière. C'était bien d'être salarié, et de voir comment ça marchait. Bien sûr. Et c'est encore mieux d'être à mon compte et d'être vraiment libre. Et puis même, c'est-à-dire que j'avais un, un N plus 1 qui était super. Mm -hmm.
2: Enfin,
1: j'en ai eu plein des N plus 1 super, mais euh, euh, j'ai eu un de plus 2 qui s'appelait Christophe Palatre, qui qui, est toujours chez moi, qui était super. J'ai eu Thierry Labbeauville qui était vraiment génial. Mm -hmm. euh, mais cest dire c'était tellement le truc où c'était tellement l'équipe que après, je me disais, bon, bah, c'est génial, c'est super collectif, mais euh, j'avais besoin d'être plus, euh, comment dire, accountable euh, quand je me plantais, quoi. D'accord. Euh, je me suis pas plantée beaucoup. Mais euh, quand même, et, et du coup d'être à mon compte fait que bah j'ai c'est une pression que moi me fait du bien de me dire bah je dois je dois réussir. Mmh. Mais j'ai cette liberté aussi de de comment dire de de ouais de, de déployer mes ailes et de et de faire des choses telles oui. que je sens qu'elles doivent être faites. Et et ça m'a je pensais pas que ça irait jusqu'à ce qu'on me demande d'écrire un livre et des choses comme ça. Mais mais l'idée est que euh, quand t'as forcément quelqu'un au-dessus de toi qui va te valider des trucs, mmh. euh, moi j'ai des choses qu'on m'a dites, je me suis dit mais je ne peux pas rester là euh, en tout cas plus cest dire que c'était oui. bien un début mais là maintenant on m'a dit, euh, ouais je sais que t'as envoyé un super plan marketing, en fait j'ai pas le temps de le dire ah. Ah ouais, non. Euh, ou alors euh, écoute je sais que t'as des super idées mais en fait Super idée pardon, mais euh, on fait comme on n'a jamais fait ça, donc on fait comme on a toujours fait. C'est pas possible mm -hmm. en fait, c'est pas possible. Donc euh, après ça, ça convient à certaines personnes mais, et moins d'autres. Moi ça me convient plus. Et donc euh, d'être à mon compte fait que j'ai pu euh, j'ai pu aussi choisir avec qui je travaillais. Mm -hmm. Et ça euh, ça n'a pas de prix comme on dit. Donc
0: Alors, euh, le ouais. passage création d'entreprise, euh, t'as pas eu peur, tu t as, t as été accompagnée. Ah, si. Comment, comment est-ce que tu as Alors, géré ça?
1: Alors, j'étais accompagnée dans le cadre de, du, bah, du plan social parce qu'il y avait ouais. un truc avec BPI. c'est pas la BPI, c'était un cabinet qui s'appelait BPI. D'accord. Euh, donc, euh, c'était donc bien. Après, il voilà, y a eu deux, enfin, dans les staffs de ces équipes-là. Et puis, il voilà, y a eu des, petits, des petites choses où j'ai dû me battre un peu pour que j'obtienne ce, ce qui m'était dû. Mm -hmm. euh, mais du coup, ça m'a obligé à clarifier pas mal de choses. Et du coup, il euh, y avait de, des formations qui étaient associées à ça euh, sur euh, l'exploitation, euh, le business plan, tous ces trucs-là. D'accord. Donc après, c'était des formations quand même très génériques sur de la création d'entreprise générique. Donc quand je suis allée voir euh, ma banque, je dit bonjour, alors euh, oui, je vous ai mis un business plan, genre je suis une artiste, je vais sortir des trucs, mais pas de business model au départ, parce que bon, je suis manager en plus, c'est euh, bah, un pourcentage de ce que font des gens, puis il y a du développement pendant deux ans, et c'était là... Donc, euh, <rire> mmh. mais, euh, mais bon, il y avait ça quand même qui fait que j'étais pas complètement toute seule dans la nature. Euh, ce qui m'a vachement, vachement, vachement aidé, c'était le bilan de compétences. Je peux pas recommander assez vivement aux gens de faire ça. Euh, et puis, euh, après, c'était euh, euh, bah, de la débrouille, quoi. Et moi, mmh. j'adore ça. Donc, euh, donc, je me sentais revivre et du coup, j'avais plein, plein d'idées. Mmh. Et puis, c'était des, des connexions humaines. T'apprends aussi des gens tu dis ah oui ça va ça va peut-être pas le faire et puis ça le fait à fond et puis d'être toute seule sur plein de trucs, tu te débrouilles beaucoup plus et puis euh, après ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est-à-dire que euh, entre le moment où je suis partie en 2008 et où j'ai monté la boîte en 2009 il y a eu presque un an, d'accord un an pendant lequel j'ai décidé d'être euh, sur le conseil syndical de mon immeuble de devenir président du conseil syndical de me plonger dans le droit de la copropriété et me dire oh bon, c'est beaucoup plus facile de créer une boîte Okay. <rire> voilà. J'ai monté ma boîte, c'était beaucoup plus cool. Hein.
0: Je ne m'attendais pas à cette réponse. Ok. Voilà. 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 D'accord. <rire> voilà. ouais. euh, et tu l'as montré euh, en structure juridique, en fait. Est-ce que tu as, pour le choix, parce que, quand même, une, une, une entreprise de management, euh, oui. tu ne proposais pas l'édition au départ Non, pas encore
1: si, en fait, euh, au départ, donc c'était, d'ailleurs, le, le nom de la raison sociale, c'est Unico Management public, Publishing Consulting, le truc beaucoup trop long, mais j'étais, voilà, en 2009 et j'étais pas encore là-dedans. Euh, <rire> en fait, c'était donc du management, des éditions et du conseil. D'accord. Du, du consulting. Euh, ouais. euh, j'ai, tout, tout début, avant de, pendant que je montais la boîte, j'ai commencé à manager une artiste et je me suis mise en auto-entrepreneuse. Euh, très rapidement, mais genre ça a duré trois mois. Et après, j'ai monté la boîte et au départ, j'étais avec un associé, qui s'appelle Maxime Lénic, qui est compositeur, qui était en Chine à ce moment-là. Mais on avait vraiment un réseau hyper complémentaire. Et puis, euh, et puis en fait, euh, on, donc ça c'était en ouais, 2009. Et puis au bout de deux ans, en fait, j'ai racheté ses parts parce qu'en fait, c'était pas, la, on s'est rendu compte que ce n'était pas la façon optimale de bosser ensemble et qu'on bosse toujours ensemble. Il euh, est compositeur, on fait plein de trucs cool, euh, mais qu'en fait, c'était beaucoup plus plus adapté, que moi je rachète ses parts que du coup ce soit genre ma boîte et qu'on bosse ensemble différemment d'accord donc, euh, donc voilà mais euh, mais c'était ça fait partie des trucs qu'on apprend c'est que la structure juridique qu'on choisit elle définit pas elle définit beaucoup de choses mais c'est pas une chose en soi et c'est pas mm -hmm. parce que genre c'est forcément une SARL ou une SAS ou ce qu'on veut que c'est forcément bien dans l'absolu il faut que ça corresponde et puis après les gens évoluent en fait Surtout si on, si on fait des choses avec, avec quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes, bah c'est comme un groupe, donc ça va évoluer. Et il faut que... Il faut, la seule chose qu'il qu faut, c'est que la structure juridique soit adaptée à la configuration du moment mmh. et d'essayer d'anticiper les, les, ouais, les possibles évolutions. Et donc, quelle serait la forme juridique la plus gérable euh, au vu de ces adaptations possibles.
0: D'accord. Ouais. Parce
1: que parce que bah, en fonction de certains statuts, ça te coûte une blinde de faire le moindre changement. Et puis d'autres, ouais. bah, c'est autre... ah, c'est beaucoup plus facile sur les associés notamment. Donc euh, tu vois, c'est des choses que je savais pas du tout et que mmh. j'ai apprises euh... sur le tas. Donc, sur la mesure sur le à ouais, mesure de ce magnifique chemin. Donc, voilà comment. Mais après oui, je me rappelle très bien d'un jour euh, pour pour aussi répondre en anecdote à, à ta question. Il y a un moment, j'étais là. Oh je suis en train de monter une boîte. <rire> mais Révélation. ça va pas. Genre, mais ça Le réveil. Non, mais tu l'agent. tu te rends compte que là, tu es en train de faire un truc. Mais en même temps comme c'était, je sais pas, genre déposer un truc, tu vois, alors, trouver un nom. Mm -hmm. C'était par petites étapes, donc c'était pas... Ça faisait moins, genre, oh mon Dieu, quoi. Genre, ouais. oh, je suis en haut de l'Everest. C'est genre, je veux juste fais, genre un mètre, quoi, ça va. Tu vois, Puis en fait, c'est juste que tu y es et une fois que tu es, es tellement loin, tu fais, mais... Oh oui, j'ai fait donc, tout ça bah j'ai fait là. ça en fait parce que je m'en suis surtout fait une montagne c'était pas vraiment une montagne mais je m'en suis fait une montagne oui un grand classique
0: yes oh, um, voilà. <rire> non mais c'est vrai que à ma hauteur parce que moi j'ai lancé simplement ma, ma micro-entreprise et ensuite mm -hmm. mon studio de musique mon copain est en auto-entrepreneur aussi parce qu'on ouais. travaille au sein de ce studio mais chacun aussi un peu de notre côté avec nos projets différents bref mm -hmm. euh, rien que de ce Nommé auto-entrepreneur, d'aller faire la démarche qui prend soit 15 ouais. minutes maintenant sur Internet, ouais. on se dit, je suis en train de euh, sauter d'un avion ouais. sans parachute. Alors qu'en fait, ouais. pas du tout, c'est 15 minutes de ta vie ouais. et après, tu, tu peux juste te facturer tranquillement. <rire> c'est oui. tout, en fait, tu vois. Et ouais, ouais.
1: Et, et alors, il y a deux choses par rapport à ça, c'est que je me rappelle quand j'ai monté, enfin, mon truc, auto-entrepreneur, mais c'est pas que ça prend 3 mois, mais 15 minutes, 3 mois. C'était vraiment, il venait de lancer le truc. Ouais. Donc, c'est vraiment encore moins de, de filets. Est-ce <rire> qu'il y a un parachute On ne sait même pas. Euh, Vous verrez. Bien, euh, voilà. <rire> dans le voilà. Euh, mais effectivement, c'était vraiment pensé comme un complément de revenu. Donc, euh, j'avais pas de revenu. Enfin, si, j'avais un mm -hmm. chômage. Euh, assez dit du venture, comme on dit. Mais, euh, mais j'avais. Voilà. Et le truc, c'est que je suis rendu compte d'une chose. Euh, et c'est lié à ce que tu viens de dire c'est <coughs> on, on sous-estime complètement euh, le, 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 le changement fondamental chez, dans, chez les, les collègues et clients potentiels euh, du fait de juste dire « ça y est, j'ai monté ma boîte et donc je suis officiellement euh, manageuse, éditrice, ouais. où j'ai ma boîte et je suis une boîte pour tel truc. » Parce que en fait, même si pour nous, c'est un cheminement euh, souterrain, euh, dans la tête des gens, ça n'est réel qu'une fois que bah, on a officialisé le truc, en fait. Ouais. Un peu comme le mariage. <rire> Vous oui. voyez, on a... <rire> T'es en couple marié? Non, non c'est pas la même, même chose. Oui, oui je, euh, ouais, Là, t'es. Ah oui, ah oui. Et t'as un acte de naissance. Ah oui, euh, ah, oui. Ou un acte de mariage. Oui, oui, ah oui. C'est acté quelque part, quoi. Vrai. Donc, euh, bon, c'est acté quelque part. Et, et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens. Euh, je, je disais, je vais monter ma boîte. Et puis, quand j'ai dit, bah, j'ai monté ma boîte, il bah, y a plein de gens. Je disais, bon, bah, on ne verra plus ça. Je dis, ah non, alors c'est bon. Je dis, bah, oui, oui. Oui, oui. Je suis au 7 ans. <rire> euh, donc euh, ça c'est s'il y a des gens d'ailleurs qui, qui écoutent euh, ce podcast et qui se demandent oh là là comment je vais faire mais en fait déjà il faut dire je suis ça et en fait mm -hmm. ça c'est 80% du, du boulot du parce qu'il y a plein de gens ah ah bon ben, attendait que tu le dises voilà il fallait juste le dire et ça. le dire ça veut dire qu'on a eu le temps d'y réfléchir et d'accepter qu'on était dans cette posture là c'est oui. ça qui c'est ça qui fait en psychologie ou en psychanalyse je pense c'est le fait de dire les choses qui fait que adviennent.
0: <rire> c'est ça. Que les les poissons sont... Ben, c'est ça. ça. C'est pareil. Euh, c est, c est, ça fait partie aussi de la force de, de persuasion et, et de se répéter les choses, ça ancre quand même quelque chose quelque part euh, en soi et chez ouais. les autres, mais c'est tout un sujet. Et, euh, et oui, effectivement, euh, de se dire, euh, ça y est, euh, je décide aujourd'hui d'être... C'est ma carte de visite. ouais voilà, sa propre carte de visite, ouais. de dire à voix haute et de se présenter. Euh, je m'appelle ouais. un tel et dans la vie, je fais ça parce que... Euh, c'est ouais. ce que je veux faire et ben bah, ok. Ouais.
1: Alors, alors euh, legal disclaimer, c'est pas parce que quelqu'un vous donne une carte de vie qu'il faut pas vérifier s'ils si sont pas sérieux.
2: Hein euh, <rire> <rire> juste, juste au cas où. Warning.
1: Non, je rigole mais warning. Non, non, mais c'était une petite boutade, mais euh, oui, oui, non. non, non vous... En fait, voilà, à partir du moment où on est prêt à assumer un truc, que... non, non, mais oui, c'est vrai. Voilà. <rire> <rire> Bref, faites une belle carte de visite, mais il y a un
0: truc sérieux derrière. Voilà. Oui, oui voilà. tout à fait. C'était tout. Lancez-vous, oh, mais bien. Thank you voilà. TED Talk. Ouais. <rire> voilà. Ok, et donc, puisque tu t'es voilà. lancé une première fois avec, euh, avec Unicam, comment tu le prononces, Unicum Unicum. 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 Ça vient d'une
1: boisson hongroise euh, qui a été euh, faite au, au 19e siècle par un okay. hongrois. Et a, un austro-hongrois, c'est en plein empire austro-hongrois, il a amené ça à l'empereur, il a goûté, et c'est un goût très spécial, mais qui a dit, ça, c'est unicum. Donc okay. euh, et du coup, en fait, pourquoi parce que j'ai fait euh, un stage à l'Institut français de Prague en 2001 et qu'un week-end le week-end de, de férié euh, du, du, du pays de la ville de la saint vincent slats euh, je suis allée faire un road trip en Hongrie, mm -hmm. à Budapest et il euh, y avait une affiche de cette boisson qui est hongroise et qui était magnifique et donc elle était accessible et je l'ai prise avec une copine et on s'est fait courser par les filles truc pas bien, mais cette affiche m'a suivie partout, et quand je cherchais le nom, je voulais quelque chose pour montrer que c'était pas genre un médical, mais autour de l'éclectisme, mais pas que. C'était pas juste de la diversité, c'était quelque mmh. chose de qualitatif, et du coup j ai, j ai, j ai, voilà, ce poster est retombé sous mes yeux, et j'ai fait bien sûr. Donc, euh, voilà. Non Donc, mais du le coup,
0: storytelling de ouf bah, <rire> On les choses qu'on du sens où on les fait pas, quoi. <rire> Avec ah, des de ouf. Ok. Voilà. Ça s'est comme... longtemps. <rire> Et comme tu as kiffé, du coup, la... As kiffé, je sais pas, mais comme tu, tu, tu as lancé déjà, euh, du coup, Unicum, euh, mm -hmm. peu de temps après, tu as quand même confondé New Agency. Pour quelle raison Oui, alors quatre ans plus tard, quand même. Oui. Donc, c'est pas genre... Euh, voilà. mais, oui, non, quand même. Euh,
1: New Agency, on a monté ça... Euh... À côté de nos boîtes respectives avec Mode, et donc on a fait une assaut en ouais. 1901, pour vraiment tester le truc. En fait. euh, et puis on s'est rendu compte que bah, ça prenait, surtout sur le volet formation qu'on n'avait pas forcément prévu. Mm -hmm. euh, et en fait, l'activité a vraiment pu décoller quand on a pu mettre nos gamins en crèche. Mmh. <rire> C'est pas compliqué. Et qu'on a trouvé, parce qu'on on faisait, bah, faisait genre euh, mi-temps sur nos boîtes et mi-temps sur New Jersey. D'accord. Et donc, euh, voilà, c'était tout. On faisait tout 50-50. Et puis, euh, donc ça, on l'a monté en 2013. Et puis, euh, on a dit sous l'assaut en 2015... En mode, elle avait plein d'autres activités, elle avait plein de choses à côté qu'elle voulait faire. Et du coup, elle est toujours sur une agency mais plus en, sur des formations, moins en mode de temps plein. Et du coup, j'ai rapatrié l'activité sur ma boîte parce que c'était plus simple. D'accord. Voilà. Et du coup, ça centralisait tout et ça simplifiait absolument tout. Et du coup, on, on, voilà, donc... Et, et, et après... Bah oui, on a développé donc euh, du community management, de la stratégie euh, digitale, mm -hmm. enfin, des formations, des ateliers. Bon, C'est un peu toujours la même chose. Et après, euh, sur la manière de fonctionner avec les, les gens, les gens nous appellent et nous disent « Voilà, on a besoin de ça. Mm » -hmm. Et puis, on discute et on et on dit « Bon, bah, par rapport à notre expérience, est-ce que est qu'ils ont identifié tous leurs besoins Est-ce qu'ils ont mis les bons mots sur les besoins ?» Et souvent, on propose passer euh, bah, un peu des packages, quoi. C'est-à-dire que souvent, c'est genre, bon, bah, on va faire un truc euh, de la stratégie, nous, on va faire du community management, du démarrage, on va dire, de mm -hmm. lancement. Et puis après, on va les former. Pour que. Ouais. On n'a pas vocation à faire que les gens soient dépendants de, de, de nous. C'est pas du tout. Et j'en parlais avec Clara, donc, qui, qui ouais. bosse, euh, on bosse ensemble, elle bosse en freelance maintenant, elle est salariée. Euh, depuis. Ouf, elle est salariée depuis un an, mais elle, est, elle, est, elle on bosse en Agency depuis, Ouais. Ok. Mais, ou Nikoum, Nikoum. Ok. Euh, depuis. Plus, je sais pas, depuis 2015. Ok. Oui, 15, non 16, 2015. Voilà, j'étais en de mon deuxième enfant, c'est comme ça que je date les trucs. <rire> euh, mais mais euh, et du coup, elle, euh, voilà, au, au ouais, au début, on faisait beaucoup de, oui, j'en parlais avec Lara donc et l'idée, c'est que je me suis rendue compte que on est, on est finalement dans un modèle assez, Pff, sans vouloir me jeter des fleurs, mais moderne ou en tout cas libre. Okay. On, est, on est sur un truc où on ne cherche pas à enfermer les gens. On n'a pas vocation à s'assurer que les gens vont être prisonniers d'un contrat ou d'un truc et qu'ils vont plus pouvoir faire quoi que ce soit sans nous. Notre objectif, c'est qu'il y a un maximum de gens qui se disent « Ok, on, on bosse avec vous, on a, on a on a appris des trucs, on leur a mis le truc, euh, tu vois un peu Mary Poppins quoi, on a oui. fixé le truc, on a mis les trucs un peu d'équerre et après hop !» on vous a informé et on vous on vous laisse prendre la main et vous approprier vraiment votre projet, faire les trucs. Après, évidemment, si les gens disent « Non, en fait, j'ai juste vraiment pas le temps et j'aime bien bosser avec vous », ce qui arrive assez souvent, mm -hmm. euh, bon, OK, avec plaisir, tu vois, mais, mais c'est toujours sur la base d'une envie mm -hmm. et jamais sur la base d'une contrainte ou par défaut. Et ça, c'est hyper important parce que je sais que ce n'est pas vraiment le modèle des agences. Oui. <rire> mais...
0: Euh, c'est pas mon délire de faire des, des trucs à l'ancienne. Ok. Euh, voilà. les, tes, tes prestations, enfin, tes services, euh, mm. c'est au mensuel, c'est euh, avec engagement euh, sur une durée Comment, comment est-ce que tu fonctionnes Alors, sur des formations, bah, c'est de la formation, quoi.
1: Donc, euh, c'est donc un nombre d'heures, les gens, bah, c est, c est de la on est organisme de formation, non C'est de la formation. D'accord. C'est okay. euh, J'ai besoin de refaire le topo ou pas besoin non, je pense que voilà les gens font leur prise en charge, euh, voilà avec un programme de formation, hein, de vie, horaire, euh, tout euh, oui. voilà. euh Et puis sur le reste, bah, généralement, bah ça dépend. On fait des devis vraiment. Je déteste faire les devis, mais j'ai fait quand même hein. mm. euh, sur la base des, des conversations qu'on a euh, vraiment approfondies au moins une heure avec euh, les personnes qui viennent nous voir. Mmh. Euh, pour savoir si c'est vraiment un truc de long, autour d'un projet, par exemple, pour du lancement. Donc, mmh. ça va inclure un module autour de la strat éventuellement. Donc, ça, ça va être forfaitaire. Et puis, du CM, ça va être un forfait euh, pareil ou ça va être un package forfaitaire. Okay. Mais euh, si c'est la refonte digitale, c'est forfaitaire tout court. Et si c'est la strat ou du, du CM, ça va être un forfaitaire mensuel. D'accord. Ça dépend aussi de la masse de travail, ça dépend de la complexité du projet, ça dépend de, des moyens aussi des gens. Ouais, <rire> Donc euh, voilà. Et puis il y a des gens qui viennent nous voir en disant j'ai de l'argent, euh, euh, et puis genre j'ai j'ai mille euros et puis euh, je vais faire ça. Et puis on écoute, on dit écoute garde tes mille euros, euh, garde tes mille euros parce que le projet n'est pas prêt. Donc, mm -hmm. euh, après J'essaie de ne pas cliquer avec des gens qui vont juste le prendre et rien faire. Mais euh, nous, voilà on veut, on, veut, on veut faire qu'un truc si ça a du sens. Mmh.
0: Voilà. Et dans ces cas-là, pourquoi tu ne proposes pas euh, du coup de la, de la supervision de projet euh, au sein de Unicum
1: Alors, qu'est-ce que tu
0: appelles par supervision de projet bah, C'est-à-dire pro pro du si le coaching Oui, ouais. Ouais, si, si le projet n'est pas prêt, est-ce que tu le prendrais parfois, pas du coup en consulting bah, D'accord
1: Parfois c'est vraiment Très très embryonnaire Et là okay. c'est un truc que En fait il faudrait passer Un ou deux ans dessus Et c'est plutôt sur le label Et je signe très peu sur le label okay. euh, Et en management Je ne prends plus d'artistes en management parce que pas le temps quand même euh, mmh. Mais sur, sur l'agence euh, On préfère euh, on, on fait parfois du, du consulting mmh. Au horaire Il n'y a pas de problème euh, Et souvent ça permet D'être un truc avant Et souvent on dit Bah avant de faire un truc mensuel sur six mois, un an, faites un truc sur quatre mois intensif. Mais on se fait un point euh, une heure ou deux par mois ou quand mm -hmm. vous êtes prêt. Ça, on le fait. Ça, on le fait, ouais. OK. Mais, enfin, mais, en fait, je... c'est tout bête, mais j'ai vraiment besoin de bien dormir la nuit sur mes deux oreilles. Et donc, euh, arnaquer les gens, euh, alors que, tu vois, leur demander de l'argent alors qu'ils n'ont pas besoin, ça, ça mm -hmm. me. Ça me garde réveillée la nuit. J'ai vraiment pas besoin de. Tout. Donc, euh, donc il ça, on fait des trucs vraiment voilà, ad adaptés aux gens. Ouais. Et seulement si on considère que ça sert à quelque chose. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, c'est pas c'est pas aussi lucratif que ça pourrait l'être. peut ont moins de, de scrupules, euh, mais c'est peut-être moins rentable. Mais mais nous, on préfère parce que bah, c'est rentable en sommeil. Donc, c'est important le sommeil. C
0: oui déjà Et voilà. euh, je, je, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup ici mais pour moi c'est quelque chose de très important c'est être aligné avec ses valeurs et mmh. être aligné avec euh, bah, ce qu'on fait parce que euh, mine de rien mmh. si on crée notre propre travail c'est parce qu'on aime ce qu'on fait et mmh. que de s'auto-polluer et de s'auto-faire un burn-out pour pas grand chose ça n'a euh, aucun intérêt en fait mmh. <rire> voilà donc euh, non, non, ah oui oui c'est ça c'est très intéressant qui -polluer de polluer
1: avec sa propre conscience. T'imagines, enfin, c'est 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 quoi.
0: C'est vrai. Ouais. bah euh, non. <rire> non
1: non mais c'est voilà. vrai hein. Ouais. C'est vrai. Après c'est 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 dur aussi. Je sais qu'il y a quand même un équilibre à trouver entre bah, des projets qui permettent de faire tourner la machine et, euh, et des projets euh, passion euh, mm -hmm. qui n'ont pas d'argent. Euh, et puis d'apprendre aussi à dire non. Parfois on se dit bah on, oui. on, on a des projets, on veut tout faire, mais on peut pas. Même si on pourrait techniquement, en fait, il faut pas. Et même si on saurait le faire euh, stratégiquement, il faut pas le faire parce mmh. que bah, santé mentale, bien-être, euh, et puis juste euh, bah, peut-être que parfois il y a quelqu'un qui est mieux placé pour le faire. Mmh. Et ça, il faut accepter.
0: Euh, alors ça, c'est important. Comment, comment tu sais qu'il faut dire non C'est quoi qui te parle C'est ton intuition C'est ton expérience C'est quoi les deux sont
1: très liés, <rire> parce
0: qu'avant, <rire> je ne m'écoutais pas. Mm -hmm. euh,
1: ben, si déjà, j'estime que le projet, il n'est pas prêt que, et que on va pas apporter grand-chose, ou qu'en plus, euh, l'artiste, par exemple, ou le spectacle, ou la salle, dit euh, « Non, non, mais vraiment !» Et puis, nous, on sait qu'en fait, ils ont des attentes complètement disproportionnées par rapport à la réalité et qu'on essaie d'expliquer « Non, non, mais non on attend sur ça, attention !» Mm -hmm. Oui 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 et puis qu'il y a du oui oui et puis on sait qu'en fait ils écoutent pas parce qu'ils sont ils nous mettent sur un piédestal ou ils nous disent ouais, non non mais ouais ouais il faut qu'on commence là vite euh, généralement je me dis oula c est... C est... ça peut ça peut aller vite et bien mais si je sens que ils n'ont pas forcément pris conscience de quel était notre métier mm -hmm. ça va être compliqué ensuite même après euh, pour eux d'être contents et pour nous de sentir que le travail qu'on fait il est compris bien sûr donc euh, ça c'est un premier truc et après il y a des gens euh, après, il faut qu'on qu comprenne la musique. Il y a des gens, ils sont formidables. Ils ont une démarche géniale. Mais si on comprend pas le truc et que ça nous touche pas, mmh. c'est compliqué. Parce qu'on va pas être les meilleures personnes pour le bosser. Il y a des gens qui sont venus nous voir. Et on a dit, mais en fait, vous devriez mmh. vraiment aller voir les gens qui sont spécialisés dans votre niche. Mmh. Tu vois donc euh, donc après, avec euh, Clara et Maud, on est super éclectiques. Donc, euh, on couvre quand même plein, plein du classique, au métal, au jazz, euh, à l'électro, au rap, enfin, tu vois. Okay. Mais, euh, globalement, je sais pas, il y a quelqu'un qui était venu nous voir, elle avait un super projet, mais de musique traditionnelle grecque. Je fais, okay. mais on n'est on est pas de cette communauté-là, si tu veux. Mm -hmm. donc euh, puis, on parle pas grec. <rire> <Aussi>. <rire> il y a un moment, euh, franchement, on va te donner les bases sur des trucs génériques et tout. Pas de problème. On a fait du consulting. Euh, on a fait de l'analyse voilà, de, 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 de projet. Mais pour aller démarcher, faire une stratégie, je dis, bah, va voir des,
0: des, des, la diaspora grecque. Bah oui. Mais je ne peux pas te dire plus. Parce que je n'ai pas les codes, je n'ai pas, pas cette culture musicale-là, par exemple. Est-ce que cette personne-là s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle travaille sa niche, son personnage, sa spécialisation musicale en, en, Un peu, on peut, on peut dire ça comme ça, mais euh, est-ce qu'elle avait conscience de ça ou il a fallu que tu lui dises Je pense qu'elle en avait conscience sans forcément le verbaliser d'accord euh, elle en avait
1: j'ai admiré qu'elle ait cette démarche de dire je veux me faire aider donc elle est venue nous voir comme ça ok euh, et, et nous c'est nous qui lui ont dit voilà elle a tout à fait compris quand on lui a dit non mais c'est pas notre truc et euh, après je pense c'était juste peut-être de prendre conscience que euh, ça elle l'avait elle ok parce que c'était son réseau Mmh. Et donc, euh, donc, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui adorent la musique traditionnelle grecque, je vous recommande d'aller écouter le groupe Nefelles N E F E L E S, c'est super. Okay. <rire> mais euh, voilà, et la fille est super. Donc, euh, ok. deux, mais euh, voilà, voilà. Mais effectivement, c'est, voilà, c'était une très belle interaction humaine. C'est juste qu'effectivement, euh, c'est pas parce que euh, le projet est super et que la personne est super que qu'on est les mieux placés pour le faire. Okay. Voilà. Ça me fait penser à
0: l'épisode avec Xavier Collin où il dit clairement ouais. aussi qu'on n'est pas toujours le, le bon partenaire et qu'il faut non aussi non. conseiller d'autres personnes.
1: Écoutez les vieux comme nous <rire>
0: Écoutez-nous! On le sait! On le sait! Non, mais c'est Il va vrai. le prendre trop mal s'il écoute. Non, mais moi je me mets moi je me Je sais! J'ai pas 20
1: ans, j'ai pas 30 ans, j'ai plus 30 ans, donc, donc euh, j'ai 40 ans. Vraiment, écoutez-nous! On est, on est peut-être moins d'énergie! Peut écoutez-nous! Voilà! Donc, euh... non, non, mais c'est important! Parce que ça, ça on... on gagne du temps sur ça. C'est qu'on mm. sent si. On, on sent si ça, si ça a un sens si ça va le faire si... et puis après on dit ce qu'on a à dire et puis les gens ils l'entendent ou ils l'entendent pas quoi. mais ça c'est après ça c'est dans la gestion des gens avec enfin, les gestion... clients j'aime pas ce mot mais euh, des, des, gestions, voilà, des des partenaires, des gens avec lesquels on bosse il y a des choses on sait qu'on peut les dire maintenant mm -hmm. donc il faut qu'on les redise plusieurs fois et de manière différente pour que enfin, parfois ils sont pas encore prêts à l'entendre mm -hmm. donc il faut gérer cet entre deux Jusqu'à ce qu'ils disent « Ah !» Mais ça, c'est un grand classique. « Je comprends maintenant ce que tu voulais me dire. » Oui. « J'y viens. » Oui, non, c'est pas grave. Mais tant que le, 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 tant que le dialogue et la conversation, elle est constructive et bienveillante, il n'y a pas de problème. On n'est mm -hmm. pas obligé d'être totalement agnés sur tout. C'est à nous, là, ça, ça vaut pour moi, en tant que manager de label etc., éditrice, c'est à nous de savoir... Euh, euh, voilà, choisir nos batailles et puis choisir aussi de savoir à quel moment les gens vont être prêts à entendre les choses oui. et de dire bon mais j'avance sur ça en attendant et puis hop on met les choses aussi en place pour que les gens fassent ah, voilà
0: c'est tout je crois que j'ai déjà abordé ça avec un épi dans un épisode je sais pas si c'était avec Laura ou si c'est mmh. l'épisode qui sort demain avec Manuel, je me souviens <rire> plus. Euh, mais effectivement, oui, on parlait bien de, de, de la transparence, euh, hmm. mais qu'il y a quand même... Tu peux pas balancer quelque chose comme ça, ton artiste à brut pour point Je crois que c'était vraiment... Non. Ça. Euh, sans faire... Oh. Euh, Cache. <rire> ouais, tu ne peux pas balancer le truc l'information comme ça à ton artiste ou même à qui que ce soit entre la poire et le fromage hors contexte euh, parce que euh, sous, sous prétexte qu'il faut être transparent et euh, franc et euh, honnête il euh, y a des formes il y a des moments il y a ouais. des explications il y a une argumentation à avoir euh, quand on travaille en équipe et aussi pas mal de communication non violente à ajouter. Quoi. Oui, alors en plus il y a des choses très spécifiques aux artistes, c'est-à-dire tu ne débriefes
1: jamais un ou une artiste à la sortie de son concert, sortie okay. de scène, jamais, jamais. C'est le, le pire moment, c'est-à-dire qu'ils ont la retombée d'adrénaline, mm -hmm. ils ont juste besoin, même s'ils ne vont pas te croire, ils ont juste besoin qu'on leur dise c'était bien. Ok. Bien sûr que c'est perfectible, mais... Euh, en fait, même s'ils savent, il faut jamais le faire à ce moment-là. Tu le fais au calme une fois que l'émotion, elle est. Tu vois, parce que c'est juste, c'est pas possible. Mm -hmm. euh, après, d'une manière générale, tu as, as des conversations qui sont. Ça, c'est un truc que j'ai appris vraiment en tant que manageuse. Les conversations difficiles à avoir. Moi, c'est ça, de stressé de ouf parce que c'était. Je dis mais comment je vais le dire Et puis, tu vois, tu. Dis, es sensible ou quoi Donc je me dis là ah, mais oh, c'est horrible d'avoir ces conversations. Et puis, j'oubliais, je pensais peut-être trop. enfin il faut pas oublier que voilà un ou une artiste mettent leur trip sur la table mm -hmm. et ils disent jugez-moi c'est oui. hyper dur quoi c'est hyper dur c'est quand même le truc le plus le plus et et même moins, violent et merveilleux et, et incroyable et courageux mm -hmm. du, du monde quoi tu vois c'est donc la question c'est moi il y a des gens ils me disent ouais tu vas me dire c'est nul je dis mais je dis jamais qu'un truc est nul j'ai dit quand j'adore mais si un, un truc est jamais nul en fait J'essaie toujours de poser des questions pour savoir qu'est-ce que tu as essayé de faire. Mm -hmm. Est-ce que ce que, euh, que tu as essayé de faire, euh, c est, c est, si c'est ça ton objectif, alors comme ça, peut-être que tu pourrais travailler dans cette direction-là, ou peut-être changer ça légèrement, redoser le truc. Mais c'est pas genre un jugement de valeur, genre j'aime, j'aime pas, c'est nul. Qui suis-je moi pour mm -hmm. dire, tu vois, je suis aussi légitime que genre le petit dame de coin euh, Enfin, tu vois je suis, voilà je suis une personne parmi d'autres. Mm -hmm. Et il y a toujours on va on va toujours on peut pas plaire à tout le monde, mais on va toujours plaire à quelqu'un. Oui. Et, et ça je pense que les gens l'oublient et les artistes l'oublient. Et donc euh, euh, c'était c'était discussion que tu avais avec Sarah notamment mais euh, sur le fait de voilà, on sort le truc tout de suite euh, et en plus il y a plein de gens qui pensent qu'il faut il faut il, il, pardon, ils pensent le succès comme une espèce de truc, c'est du volume. Non Oui. Le succès, et ce que j'essaye de distiller dans le livre, c'est qu'en fait, comment tu définis le succès Comment tu définis tes objectifs Est-ce que, euh, en fait, la qualité, c'est-à-dire que tu peux avoir moins de monde, mais des, des connexions hyper fortes euh, Est-ce que tu es obligé d'être dans un moule du top 40, de la major et de la tournée mondiale avec des, Il bon, n'y en a plus, en hein, toute façon, mais... Euh, tu vois, ça, mm -hmm. ça, ça, ça correspond à certaines personnes. Est-ce que tout le monde est obligé d'être avec le, le marié, avec le mec bodybuilder du coin euh, Mister France, je ne pense pas, tu vois, mm -hmm. et c'est la même chose donc après c'est la question de comment est-ce qu'on on, on arrive à avoir le, 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 le finalement le, le d'accepter que c'est que c'est pas une absence de succès de ne pas avoir ce succès là mm -hmm. totalement c'est juste s'approprier son succès et dire moi ce qui me convient, c'est ça et dans la démarche créative il y a plein de gens qui disent, bon, je ne vais pas parler longtemps de ce que je fais. Je, je Ils résument leur musique en disant, non mais bon, ils passent plein de temps à faire leur musique. Et après Non mais bon, je fais un peu de musique et puis ils résument avec, je fais la pop -up. mais Moi, j'ai envie que si tu passes autant de temps, parce que c'est important pour toi. J'ai envie de savoir pourquoi c'est important pour toi. Quelle est ta démarche Pourquoi, 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 pourquoi. Mm -hmm. vois, et 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 définir un genre musical qui soit pas aussi générique que deux grands courants de musique sur des décennies euh, pour pour que je me dise bon ben bah, c'est une goutte d'eau dans... non c'est cette musique là c'est cet artiste là c'est à ce moment là dans sa vie dans sa carrière et, et pourquoi moi moi après je, que je suis du genre un peu trop guiqué sur tout et de toujours me demander ah pourquoi ça m'intéresse <rire> mais euh, je pense que c'est la base du storytelling et tu, tu, tu le sais oui. quand même tu vois mais oui oui si tu reviens à partir du moment où on fait quelque chose, on a pris donc du temps et de l'énergie. C'est que c'est important pour nous. Mm -hmm. Et à partir de là, c'est comme ça que tu définis ta démarche créative, ta démarche artistique, euh, tes valeurs. En fait, tu, tu définis tout ça comme ça. Et c'est très simple en fait. Mais il faut juste accepter qu'on est qui on est. C'est tout.
0: Voilà, c'est tout. Mais euh... <rire> C est, c est, c est, tu vois le. C'est long, enfin, mais c'est C'est cool. même pas tout. Trouver, trouver son pourquoi. C'est en parallèle. On peut mettre euh, le why de, tu sais, euh, hum. l'entrepreneur, euh, de trouver son why. Euh, mais ça, c'est spécifique à l'entrepreneuriat. Mais moi qui suis dans la musique et dans l'entrepreneuriat, euh, mais les parallèles sont. La, li la limite est hyper fine de pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu es en train de créer ça? Et c'est la base de, pas de chaque décision, mais de chaque que tu fais dans ton processus créatif dans ta création de, de n'importe quoi en fait et, et ce pourquoi là c'est le moteur, c'est le sens et c'est celui qu'on perd en premier quand on commence à s'égarer c'est celui ouais. qu'on peut toujours avoir quelque part pour retrouver son chemin et pour moi c'est le socle quoi c'est
1: euh... en fait ce qui est intéressant c'est que l'entrepreneur, ou l'entrepreneuse et l'artiste vont forcément avoir des valeurs mmh. mais là où ça diverge c'est que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse va répondre à un besoin externe, mm -hmm. alors que l'artiste répond d'abord à son propre besoin. Oui. Et cette différence-là fait que... J'avais même rédigé un article comme ça, je pense, en 2016, je crois, semble, oui, sur, euh, le bon artistes... ouais, non, sur mon blog, sur pourquoi les artistes... sur mon site, okay. mais sur euh, pourquoi les artistes ne sont pas des startups. up y a évidemment plein de trucs super... Euh, Enfin, tu vois, dans les côtés, je teste, je teste des choses, j'ai ma communauté, tout à fait, il y a plein de parallélismes. Mm -hmm. Mais il y a quelques années, il y avait cette tendance à dire « Voilà, en gros, les artistes sont des startups ou sont des marques. »« Ouais, mais attention !» Et effectivement, euh, euh, j'étais dans un débat, j'ai écrit l'article suite à, suite à un débat à Sonic Vision au Luxembourg mm -hmm. euh, qui était justement sur ça. Et, et ce débat, mais, cette conférence m'a fait vachement avancer personnellement. « Ah, j'ai trouvé mes arguments, ça y est euh, !» Mais parce qu'effectivement, c'était cette intuition de dire « Non, non, c'est pas complètement pareil. » Et il faut faire attention il euh, y a plein de gens qui, qui basculent dans ça et il y a plein d'artistes euh, qui, qui, avant on se disait j'étais une marque euh, et maintenant je suis une entrepreneur et du coup qui, qui partaient sur les mauvais KPIs on va dire, tu vois, pour comprendre mm -hmm. la même langue mais qui disaient voilà je regarde des stats, je regarde euh, tu vois, j'attends de savoir quel est mon marché pour savoir quelle musique je fais et là eh ben, ils basculaient complètement dans l'inverse okay. de ce que t'es l'artiste oui. et ça devenait le commerce, c'est-à-dire je, je, je crée une forme d'art mais là, on est dans une relation client. On n'est ouais. pas dans une relation artiste-fan. Tu vois Et c'était l'inversion des rôles. Que je... Et effectivement, quand tu dis que c'est hyper fin comme 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 frontière, elle est effectivement très fine, cette limite, très ténue. Mais c'est tout l'intérêt de cette limite-là. Mm -hmm. C'est que, euh, évidemment, les artistes auront, auront toujours et ont toujours eu à, à gérer, à équilibrer Arrêt Commerce, si on veut pouvoir en vivre. Bien sûr. Mais, le jour où le commerce prend le pas, même dans ta tête, sur ta démarche artistique, c'est que tu as brillé. C'est que tu es, oh, attention, tu es du côté obscur du truc oui. et qu'il faut juste se dire est-ce que je suis en train de faire ça pour les bonnes raisons ou pas.
0: Mm -hmm. Et euh, voilà. Donc, on en revient à, à définir pourquoi est-ce qu'on fait de la musique, pour, pourquoi ouais. on veut diffuser pour ce, ce message-là. Ouais. Euh, tes tripes, tu... tu reviens aux tripes ouais c'est ça tu reviens et pas c'est quoi, vois, quoi genre le message...
1: l'excel et tout ça mm -mm. dans la tête c'est tu reviens aux tripes qu qu'est-ce qu qui fait que si tu ne le sors pas de tes tripes si tu ne l'exprimes pas pourquoi t'es pas bien ok parce que c'est, c'est comme un truc qui a besoin de s'exprimer, en fait. Mm -hmm. Ça a besoin de sortir. Donc après, on pense, oui, il y a des mots communs, genre, sortir un disque, sortir. Ok, sortir un son, euh, dropper. Je déteste, genre, Tu le lâches, quoi. Salut, casse-toi la gueule. <rire> non, mais, mais je déteste ça. Mais c'est en anglais. Mais, mais tu vois, c'est genre, sortir un, sortir un son. Ok, on l'a sorti. On l'a exorcisé quelque part. Parce mm -hmm. que ça vous pense, On a besoin qu'il sorte. Et donc, je comprends qu'entre le moment où l'artiste l'a créé et où, et où ça sort effectivement ce temps nécessaire de bah, de la machine et des tuyaux, et ben bah, c'est celle le plus dur à gérer en tant que manageuse euh, avec des artistes et même en tant que label. Si on a mais j'aime le créer, j'aimerais que ce soit là tout de suite Bien et sûr. cette euh, cette dynamique là qu'il faut pas perdre effectivement cet élan euh, parce qu'on reste dans l'humain, on reste dans les tripes, on reste dans le dans le souffle, on mmh. reste dans le cœur, on reste dans et le jour où ça devient bah, la tête qui prend un peu le dessus. Il faut aller dormir. Oui. Tu vois Il <rire> peut-être euh, voilà, se déconnecter et pour se reconnecter... Euh, je, je ne fais pas de méditation, je ne fais pas de... Je ne suis pas gourou. De, 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 mais, mais voilà, je... je tu dors. Je, 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 non, mais c'est juste des, des conseils simples de, de, mm. voilà, de bien ne pas perdre de vue euh, qui on est et pourquoi on fait les choses à titre personnel. Mmh. après c'est très dur quand euh, la machine mais quand tu vois tous ces artistes qui disent en fait ça s'emballe je vais faire un break, Angèle, Jane Lompal, tous ces gens là mmh. disent en fait c'est juste too much quoi. je peux pas, je deviens fou ou folle c'est normal parce qu'il y a un moment ils veulent revenir
0: bah, à l'essentiel ouais, créer. voilà mais alors deux questions euh, mm -hmm. ce, ce moment d'attente entre c'est créé et, et on travaille pour le sortir sorti, ouais. comment tu le gères toi avec tes artistes comment qu qu'est-ce qu que oui comment tu gères tes artistes comment tu gères ce travail-là euh, comment tu les rassures comment tu accompagnes ça pour pas que ce soit précipité et, et pas tomber à l'eau mais tu sais que ça arrive un peu comme ça euh, alors que non, mais déjà, je, déjà je leur dis que je comprends
1: déjà je leur dis que je comprends exactement le truc je suis pas en train de faire genre mais je leur dis, en fait, je, je, leur, je, je ne les infantilise pas, au contraire, je leur dis, c'est toi qui décides. Tu veux le sortir tout de suite, ça veut dire que c'est tel canal, c'est telle, telle chose à faire ou pas à faire, j'en mm -hmm. euh, rien à faire, euh, et tu ne monétises pas. Euh, ou alors tu monétises, euh, si jamais tu veux faire ça, euh, alors c'est plutôt autre chose. Mais c'est toujours les artistes depuis donc, 10 ans qu'on bosse sur ça mais même quand j'étais en 2010, que j'essayais de faire ça quand on disait de faire autrement mmh. et que je n'avais pas la même marge de manœuvre pour le faire autrement mais mmh. c'est toujours vous c'est l'artiste qui pilote quoi. Mmh. moi je, je, je manage, je gère je, je, je me mets au service après en tant que partenaire égal, mais je me mets au service de cette vision artistique là et de l'envie de l'artiste mmh. donc euh, peut-être d'avoir fait quasiment que 5 ans, 3 ans de management à temps plein euh, fait que c'est vraiment mon ADN c'est genre que veut l'artiste mm -hmm. après si jamais j'estime que euh, ça va sortir dans un moment où il y a personne et ça va ça va ça va être gâché je, je vais leur dire. dire je vais leur dire bien sûr je vais leur dire écoute c'est comme tu veux mais si là tu veux sortir le truc le 3 janvier bah déjà euh, envoie-moi tes masters et je vais te dire une fois que j'ai les masters quelle est le rétroplanning et quelle est la deadline la plus courte que je peux te mettre mm -hmm. euh, pour d'un point de vue purement technique Souvent je leur explique aussi tout ce que ça implique. Parce que sortir, c'est pas juste magique. C'est genre, attends, il ben, y a des codes des à faire. il y a des trucs, il y a des machins, il y a tel près ça. Donc sans les saouler, je, 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 ben, je les forme un peu en, tu vois, en leur disant, voilà, c'est comme ça que ça marche. Euh, voilà le, le terrain. Euh, voilà le voilà. Mon expérience fait que si tu as plusieurs options. Tu as toujours plusieurs options. Maintenant, quelle est l'option que tu choisis les, les, les aspects positifs, les aspects négatifs de chaque. Et à partir de là, c'est l'artiste qui choisit. Si jamais l'artiste choisit quelque chose, et que moi, dans mon intime conviction, c'est une erreur fondamentale, dans ce cas-là, je vais lui dire « Je suis désolée, je ne peux pas le faire. Je trouve quelqu'un d'autre pour le faire et on arrête. » C'est tout. Mm -hmm. Mais je prends mes responsabilités. Et donc, c'est pour ça qu'au moins, je sais que je ne fais que des choses auxquelles je crois. Il n'y a jamais vraiment une seule solution. Il y a toujours bah, plusieurs solutions, plusieurs options super intéressantes. Et donc, il y a un moment, bah, c'est l'artiste qui tranche. Donc, euh, ça va en fait. C'est cool. Mais, puisque... mais je, je donne toujours voilà, les clés à l'artiste de, de, de choisir en connaissance de cause. Oui. De décider en connaissance de cause.
0: Et, et du coup, puisque, puisque c'est l'artiste qui pilote son propre projet ce qui est mm -hmm. en soi hyper normal. Euh, Est-ce mm -hmm. que ouais. il n'a pas à prendre connaissance de, de ses clés? Est-ce que est ce c'est pas hyper important et voire même indispensable que d'aller se former, d'aller poser des questions à des gens, oui. que d'aller mm -hmm. s'informer aussi sur l'écosystème, les droits, les devoirs de chacun, le fonctionnement de chacun, quelle langue on parle, mm -hmm. avec qui on parle, euh, de quoi on parle? Euh, Est-ce que c'est juste pas euh, la base des bases pour ah essayer euh, de protéger son projet? À fond.
1: Et Je pense aussi que c est, c est, même au-delà de protéger, je pense que c'est une question de de, de s'assurer que l'artiste sera dans de tellement bonnes conditions mm -hmm. qu'il ou elle va avoir de quoi construire quelque chose de durable. C'est okay. ça le plus important. Parce que euh, quand on met une optique label, c'était très frustrant pour moi quand j'étais en major. J'ai appris plein de trucs sur un disque, mais c'était un disque puis un autre. Euh, le management et l'édition, c'est vraiment du temps long. Mm -hmm. Parce qu'on travaille une œuvre sur longtemps, euh, on travaille des carrières qu'on développe. Mm -hmm. Donc, euh, en tant que manageuse ça a toujours été bon, mais regarde, euh, moi, quand des gens me disaient, je, je vais avoir un avis de quelqu'un d'autre, j'ai machin qui me donne... Moi, je suis un, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, euh, que ce soit Emilie Tchik, déjà depuis dix ans qu'on bosse ensemble, Roman Santarelli, que je ne manage pas, euh, que, que j'ai en, en la belle édition. Mm -hmm. euh, voilà, elle, elle est suivie par la coopérative de mai à Clermont. Okay. Euh, et euh, dans le cadre de la coopérative de mai, ils ont mis en place des, des, des rendez-vous avec des pros, euh, dont euh, Miriam Medeiros du studio Diken, meuble génial au passage, c'est euh mm -hmm. Et sur euh, plein de questions. Et euh, même si euh, Roman, on a signé en édition, euh, voilà, il, il l'a copé, lui a dit, bah, va parler à, à Myriam sur les éditions. Mm -hmm. là, génial, vas-y, euh, dis-lui bonjour de ma part et je dis surtout pose toutes les questions, je crois qu'on a tout couvert et même au moment de la signature je dis, pose toutes les questions que tu veux je ne veux pas que tu signes ce truc sans savoir mm -hmm. tu me poses toutes les questions j'assume entièrement tout ce que j'ai mis dans un contrat et je pense que c'est encore trop euh, rare ou en tout cas pas assez répandu que euh, des gens se sentent totalement à l'aise avec le contrat qu'ils sont en train de proposer aux artistes, il y a mm -hmm. des artistes qui aussi, mais ouais parce que souvent il y avait cette idée que on signe, donc il y a des gens qui sont fermaqués, il euh, y a des gens qui se sont dit j'ai pas osé demander, c'est pas normal. Donc moi, je sais pas ces gens posent-moi toutes les questions. Après c'est peut-être un truc de prof aussi, tu vois, d'autres questions des étudiants. Du coup, mais on connaît cette question. Est-ce que des questions Est-ce que voilà? Mais c'est hyper important parce que c'est la base d'une relation professionnelle durable. Oui. Moi, mon objectif, c'est que comme avec l'agence sur le label. Je fais pas de contrat, je fais pas de pacte de préférence où les gens sont euh, loqués en édition pour 5 ans avec une avance okay. je sais pas quoi, je, je fais pas ça. Ces gens, je signe œuvre par œuvre. Okay. Euh, pareil pour euh, un EP, un truc, je sors un EP, je mets pas de clause sur la suite. D'accord. Je mets aucune option. C'est on a bien bossé ensemble et ben bah, tu reviens voir avec grand plaisir. Tu veux pas bosser ce EP, tu veux bosser autre chose, machin, tu veux bosser un autre truc, mais vas-y, ça me fait plaisir. Je ne bosserai bien que si jamais tout le monde a envie de bosser ensemble ok donc, euh, mais ça je me je rends compte que c'est pas c'est pas hyper fréquent après euh, je suis pas une méga grosse boîte et j'ai pas un truc où 100% de mon business c'est ça et donc il euh, y a des gens qui, qui, qui ont peut-être besoin aussi qu'il y ait des clauses pour, pour amortir des investissements mm -hmm. tu vois. mais euh, du fait d'être euh, indépendante et d'être sur une, un truc d'artisan euh, pour citer Sarah Bategué, euh plutôt qu'un truc d'industrie et je me reconnais beaucoup là-dedans et euh, eh bien voilà je, je, je fais des taux les plus favorables que je peux euh, par rapport à l'économie euh, du projet et de, de ce que veut l'artiste c'est du numérique seulement c'est du vinyle c'est du, du CD etc et euh, là je parle du label et après c'est vraiment euh, du coup c'est c'est beaucoup plus équilibré et, et on marche beaucoup mieux en confiance mmh. du coup les conversations tout ça se passe de manière extrêmement euh, euh, apaisée en fait tu vois, c'est pas genre, euh, je, vais, je dois, on doit parler. En fait, on arrive rarement au stade où, enfin même jamais, au stade où, oh, oh mon dieu, il faut qu'on se parle parce que ça ne va pas. Parce okay. que au, au fur et à mesure, Salut, ok, est-ce que t'es sûr, tu vois, de, de vérifier. C'est tout, c'est même en dehors de la musique, c'est le principe même du consentement. Mm. <rire> ben, je suis très féministe et c'est très très applicable à tout en fait. Oui. Est-ce est que t'es sûr que ça te va? Ok, t'es sûr. Bon maintenant, ok, option 1, option de la suite, c'est ça. Est-ce que c'était toujours ok que ça taille? Ok, et voilà. Et ça, mm -hmm. ça te convient, ça te convient plus. Et de pas prendre personnellement des décisions. C'est, tu vois, genre euh, de, de dire bah on rachète les parts de machin dans une boîte, on bosse ensemble ou finalement pas sûr que c'est du prochain truc. Il faut que ça, il faut que bah, les gens évoluent, c'est normal. Mm -hmm. et, et si jamais on a une bonne conversation tout au long du truc, et pas une fois de temps en temps sans être tous les jours alors vas-y c'est pas ça mais tu vois que les gens se sentent bien pour dire les choses elles sont dites de manière beaucoup plus zen beaucoup moins personnelle beaucoup plus constructive qui fait que après c'est pas violent du tout c'est genre cool tout est cool en fait dans les, dans les deux sens du terme
0: genre non, super et genre
1: zen quoi ouais.
0: c'est vraiment très ouais. important ce que tu dis et et euh... Et cette partie pédagogique et d'explication et de communication, c'est juste euh, euh, bah, l'essence même d'une collaboration, ou en tout cas d'une collaboration, enfin, de mettre toutes les chances de son côté pour que la collaboration fonctionne. Euh, comment, toi, tu t'es formée À qui t'as posé tes questions
1: Alors, euh, j'ai, bah, quand je suis arrivée chez Yamaï, on m'a pas formée du tout. Okay. un peu du visitage même donc j'ai appris sur le tas super violent okay. euh, mais donc j'ai appris plein de trucs parce que du coup je, ben, finalement j'étais toute seule quoi donc euh, donc ça c'était voilà J'ai fait ça à ma manière qui t'a créé des outils pour les autres <rire> euh, <rire> et puis mais au moins j'avais j'avais j'ai pas reproduit des codes j'ai fait des trucs qui me convenaient donc ça au final c'était c'était dur mais puis ma sœur était très malade à ce moment-là je faisais deux heures de, de trajet aller-retour enfin c'était très compliqué à ce moment-là le job de Londres encore enfin c'était compliqué, euh, mais bon, j'ai je, je, appris beaucoup de choses comme ça. Et puis, quand je suis partie d'IMI et que j'ai voulu lancer ma boîte, eh ben, je suis partie direct chez l'IRMA. J'ai pris les crédits que j'avais dans le, dans le cadre du plan social okay. et je me suis formée. Euh, logique, j'ai fait la formation, j'en ai fait au moins trois. Euh, création d'entreprise dans le milieu culturel, okay. édition, management. Donc, c'était très raccord avec... Euh, <rire> tu okay. vois et ça, c'était en 2009. Et c'est là que j'ai rencontré Mode d'ailleurs. D'accord. Donc, euh, voilà, on s'est rencontrés dans une formation. Il y en a « Coucou, Yarda, vous adore. Et euh, ça, c'était en 2009, tu vois, et donc de monter le truc euh, quatre ans plus tard avec Maud, c'est parce qu'on on avait noué une bonne relation et qu'on s'appelait tous les six mois, quoi. « Tiens, salut, t'en es où sur tes trucs T'as besoin d'un coup de main On s'est changé des trucs enfin, ?» c'est très constructif. Ouais. Et voilà, donc ça, ça posait les jalons. Mais donc, je me suis formée. Et puis après... Mmh, globalement globalement il bah, y a eu beaucoup de trucs bah, sur les sur les outils un peu numériques moi c'était j'avais pas de budget sur les artistes, les artistes en développement mmh. et que voilà, donc et vraiment super indé donc je me prenais tous les vendredis après-midi pour euh, aller geeker vous okay. voyez des trucs, je faisais le tour il y avait pas encore 10 000 hackathons maintenant il y en a plus mais <rire> c'était le début et donc il y avait plein de start super intéressantes que je testais euh, vraiment et je, en faisant en partant du principe que, que ces boîtes-là avaient besoin d'utilisateurs pour roder leurs trucs avant de pouvoir facturer mmh. euh, et nous on avait besoin d'outils gratuits euh, et on voulait bien servir de cobaye et du coup ça m'a permis de bah, cette hygiène doit tout de suite repérer un peu des trucs euh, Utile, voilà, que j'ai mis dans le livre, l'artiste le numérique la musique, mais euh, cette espèce cette d'hygiène de, de, de travail, je l'ai gardée, donc j'ai moins le temps de faire une après-midi entière. Oh, C'était le rêve, quoi. Mais, euh, mais, mais cette idée de, de tester des outils, puis de me former, et puis de, de bad learning by doing, comme on dit, donc mm -hmm. faire apprendre en faisant, ça a été mon truc. Après, sur, sur euh, ouais, je, je, je lis énormément, je, je m'en rends sur Twitter beaucoup, okay. mais entre les newsletters auxquelles je suis abonnée, euh, euh, le fait de faire de la veille pour, bah, pour mes cours à la fac, mm -hmm. euh, pour aussi, vu la diversité de sujets, mais aussi pour euh, les mémoires que je dirige euh, de mes étudiants et étudiantes, euh, je, 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 je suis tout le temps, trop peut-être, en train de lire des trucs, de, 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 de prendre le pouls du truc, donc que ce soit de l'analyse, de la réflexion, de la projection. J'ai pas le temps d'écrire autant que je voudrais, que ce soit des articles ou mettre à jour le livre et tout ça, même si ça va, j'écris. A priori, un, un livre papier qui se met pas trop à jour, sauf quelques trucs qui se mettent à jour autrement, mais euh, via les formations qu'on fait. Mm -hmm. voilà, donc, euh, mais c'est vrai que, du coup, maintenant, je, je me forme sur le tas, à nouveau, okay. euh, sauf si je vais me lancer dans un nouveau type de métier, genre, je sais pas, si je me mettre à faire du live. Voilà, évidemment, je. Voilà. Mais, euh, Retour mais, euh, à l'IRMA. Je pouvais pas le faire. Voilà, <rire> oui, euh, mais aussi avec des partenaires, par exemple. Oui. Euh, que ce soit pour Maude ou pour Clara, en tant que formatrice, bah, elles ont suivi la formation de formateur assurée par euh, Sarah, justement, Batugay. D'accord. Euh, voilà. Moi, je ne pouvais pas la faire parce que je n'étais pas là. Euh, je n'étais pas dispo, malheureusement. Mais voilà, typiquement, j'adorais faire des choses comme ça. Mm -hmm. C'est important d'avoir du recul sur ce qu'on fait. Absolument. Voilà. Donc après, ouais, si les artistes. Si les, même les gens qui sont voilà, partenaires d'artistes quand ils viennent se former en formation même en atelier, hein, parfois c'est pas obligé une formation professionnelle sur trois semaines, ça peut être un atelier euh, de trois heures euh, c'est hyper important et, et ça permet aussi, parce que c'est après il y a des formations individuelles, mais même souvent c'est collectif et d'arriver à se former si vous avez des crédits de formation mais prenez-les parce que ça vous permet d'apprendre et ça vous, ça, c'est de long... Je vais faire ça à la québécoise. C'est de l'empowerment pouvoirment. Empowerment, quoi. C'est que <rire> ça vous ça vous permet de vous approprier des trucs et de ne pas dépendre de tiers. Moi, si je pouvais, euh, je me formerais en vidéo, en, <rire> en graphisme, en, en plein de trucs, en fait. En, je me suis toujours dit, avant qu'il y ait internet, vraiment, que euh, quand j'aurai 60 ans, j'irai faire l'université du troisième âge <rire> en philo ou dans Énorme. des trucs où il n'y avait pas la pression des notes. Mais bon. Voilà, je, je suis sûre que je le ferai. J'ai encore un peu de temps. Un peu. Mais ouais, il oui, se oh, <rire> mmh, euh, Ouais, 20 ans, mais quand même, euh, on fait plein de trucs en 20 ans. Mais, mais c'est surtout le fait de, de se former, ça permet d'apprendre sur soi, ça permet d'apprendre des autres, ça ouais. permet de découvrir des choses. Et, et franchement, c'est trop cool qu'en France, il y ait encore un système qui permette ça. Parce que dans d'autres pays du monde, c'est la lutte. quoi. Mm -hmm. Donc, euh, en, en France, on a des crédits formation. Après, oui, les choses ont changé, il y a des réformes, c'est un peu galère. Mais globalement, on peut se former. On, on génère des crédits formation, on bah, peut se clair. former tout au long de la vie. C'est inestimable. C'est génial. Et on même pour les indépendants,
0: moi, je siffle moi je oui. mon fonds FIFPL. L'année dernière, ouais. ça a été pour l'IRMA, donc édition uh, et management. Ouais. Ouais, Cette année, bah, paraît, ouais. euh, profession producteur. Ouais. que j'ai pas pu faire en mois de janvier parce que moi FFPL m'avait pas donné la réponse donc du coup j'ai pas pu y aller et puis là du coup avec le confinement oh oui, euh, se passe, voilà ouais. voilà ouais. donc euh, reporté par contre je pars chez Pharmacimo euh, normalement Super. si ça tient toujours ah ben, euh, ouais. en mai mais je crois qu'ils sont en train de voir ah. par rapport à, aux ateliers en ligne donc peut-être que ce oui. sera parce qu'on donne des formations
1: en mai chez Pharmacimo aussi donc, euh, okay. donc euh, ouais.
0: bah moi ce sera laquelle? du coup euh, sur les subventions
1: ah, c'est pas qu'on fait, ouais, Crédit d'impôt, phono. Bah oui, bah ça, tu vois, typiquement, euh, j'ai hâte de pouvoir faire ça. J'ai pas eu l'occasion euh, ni, ni besoin, mais hein, c'est typiquement le genre de choses, c'est un métier, mmh. ça s'apprend, et puis ça permet de, de changer le regard qu'on a sur, sur nos métiers, quoi. Et d'ailleurs, dans, dans la Nouvelle-Onde, c'est ça que je trouve cool, c'est qu'on a bah, deux promos, donc 78 personnes, presque 80 personnes, de moins de 30 ans, ont juste quasiment tous les métiers, quoi. Donc, euh, donc quand on voit un peu les les retours des gens, les métiers, les les, les dialogues qui se mettent en place euh, à travers cette promo-là, c'est hyper en enrichissant parce que du coup, et à travers le podcast de la Nouvelle Londe, c'est ça aussi qu'on fait, c'est-à-dire que oui. c'est l'idée de de leur de leur de, de leur permettre de montrer comment ils ils et elles sont dans une posture professionnelle mmh. et que c'est pas juste des gens jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire jeune C'est le dénominateur commun parce que c'était des gens que personne ne voyait du fait de leur jeunesse. Là, maintenant qu'on sait que la jeunesse, ok, c'était a été le critère mais en fait, il et elles font des trucs de malades. Euh, maintenant, c'est bah, arrêter de voir l'âge. Euh, dites, en dépit de ce jeune âge qui, soi-disant, fait qu'on n'a pas encore fait grand-chose, ces personnes ont fait des trucs de dingue, continuent de faire des choses de dingue et vraiment, mais, allez les voir. quoi. Intéressez-vous à, à eux et à elles et le podcast tout comme les portraits, tout comme, euh, là, on a, on a publié un article lundi sur un peu de toutes les solutions hyper ingénieuses, créatives, généreuses qu'ils qu ont et qu'elles ont euh, inventées pendant le confinement. C'est des gens qui sont généreux, qui, qui n'arrêtent jamais. Mm -hmm. Donc ça, c'est un peu ça l'idée. Et il euh, y en a qui se forment, il y en a qui forment. Euh, et puis, par euh, parle de la formation, il y a aussi le fait, de, bah, le fait de, de dialoguer avec des gens et de poser des questions et de ne pas avoir peur de poser des questions. On ne peut pas tout savoir. Bien on sûr. peut pas tout savoir. Et on puis peut sinon, se spécialiser on sur un
0: truc. On irait, mais... si on savait tout, ce serait nul. Oh, oh,
1: mais oui. Oh mais oui. C Et franchement, même le fait d'être prof, en plus d'être formatrice, c'est pas pareil en formation initiale. Euh, J'ai pas des slides dans mes cours. C'est okay. beaucoup plus libre. C'est-à-dire que le format euh, formation professionnelle continue, c'est des slides, c'est un programme sur 7 heures, on a un plan, etc. Sur mes cours, euh, mes étudiants, étudiantes, euh, j'ai un tableau, j'écris plein de trucs au tableau, mais c'est un fil conducteur avec des points clés et puis paf, paf, paf. Et j'adapte toujours à ce qui se passe à ce moment-là. Et je suis beaucoup plus libre, mais c'est un format de deux heures. OK. Et c'est pas un format 7 heures ou quatorze heures. Donc deux, heures plus deux heures. adoré être ouais.
0: sur les ventes tes cours. Ah, oui. Je peux t'envoyer ma bibliographie déjà si
1: tu veux. Oui. Cours. Oui. oui. Elle est longue. Je devrais peut-être la mettre en public d'ailleurs parce que franchement oui, pas
0: l'alimenter, ouais, ouais. je vais faire ça. Ouais, ouais. Okay. Je crois okay. qu'il y a un truc qui s'appelle Pe Tree un truc comme ça. Euh, oui. tu Je connais le fondateur, ouais, un gars un pote de okay. euh, oui, fond de mais peu oui, c'est super. Oui, voilà, tu tu mets ta biblio euh, au fur et à mesure quoi, elle en ligne.
1: Ouais, et après c'est le truc ça. par euh, centre d'intérêt, mais en fait je crois que Souvent, les gens, en fait, ils veulent des trucs plus simples. Je pense que okay. sur le site euh, anmlelivre.com, qui est le oui, site de Oui, je pense des que tu
0: peux simplement faire un archive. Je pense que je vais
1: rajouter. Non, non, je vais juste rajouter un document PDF que les gens peuvent télécharger. Puis... OK. Puis comme ça, c'est plus avec des liens cliquables. Ça fait quelques pages, quand même. Mais euh, ouais, que je mettrai à jour au fur et à mesure. Ou un Google Doc, on verra. Ou une Mais, newsletter.
0: Euh, ouais, oui, non, on encore
1: une. Mais oui, 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 oui. oui. Voilà. Mais oui, ouais, c'est ouais, de, de, de se former et surtout de poser des questions et d'accepter que, voilà, on a des choses à apporter à tout le monde oui. et on a des choses à apprendre de tout le monde. À partir de là, c'est que, que
0: du Mais oui, euh, vu qu'on parle de biblio, est-ce qu'il y a euh, ouais. un livre en plus du tien à conseiller là tout de suite maintenant aux auditeurs, les Shirtou Sur quel sujet <rire> C'est ça j'ai envie de dire, je vais répondre par... C'est moi qui pose des questions, c'est pas toi,
1: oh, C'est bah, ma technique de euh, répondre à une question par une question. Non, non, je, je vais répondre par un pirouette. Euh, vous allez sur le site de l'IRMA et vous regardez les éditions Irma et il y aura le livre qu'il vous faut, forcément. Oui. Vous montez son label, les éditions, euh, production, spectacle, international, Internationale image. des artistes, mmh. musique à l'image, euh, il y a Contre tout... la en fait. musique. La billetterie. Oui. Euh, les contrats, négocier un contrat d'artiste, enfin il mmh. y a tout en fait. Donc, euh, et c'est fait pour. Donc, si je devais répondre, allez dans la collection Les métiers, euh, les pratiques de l'IRMA. C'est, voilà, c'est un éditeur euh, musique ouais. pro. Ouais. Donc, euh,
0: sinon et après, mi-à-jour, je plus. recommande.
1: Oui, voilà, il mis à jour. Euh, et après sinon euh, après il y, y a des livres super intéressants de, de contexte autour de l'industrie musicale il euh, y a le livre de Sofian Fanen euh, 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 du MP3 à 10h la musique libérée euh, boulevard du stream il mm -hmm. euh, y a aussi les obsessions qu'il qui faisait sur les jours euh, mais il y a aussi euh, c'est un, un livre qui est sorti il y a une petite dizaine d'années mais qui est génial s'appelle Culture Jeune euh, de je retrouverai, mais Culture Jeune, c'est un pavé de 1000 pages poche, mais génial. Okay. C'est un roman qui suit en même temps les personnages, toute l'industrie musicale, depuis, enfin, les, les genres musicaux, les tendances sociétales. Est-ce que ces genres musicaux ont nourri dans la société de, des années 50 jusqu'à aujourd'hui, avec okay. une espèce de fil d'Ariane qui est le groupe Taxi Girl. C'est ah, cool. génial. Je l'ai lu en trois nuits, <rire> c'était trop bien. Donc, euh, donc voilà, trop bien, trop trop bien. Donc okay. euh, voilà. Presse
0: sur, sur des trucs pratiques, euh, l'IRBA. Yes, ok. urma.asso.fr. Euh, Est-ce que tu as encore un petit peu de temps pour qu'on parle de la LNO ou, euh, ou, ou non Je dois faire vite, mais je, je veux en parler parce que c'est important. Allez, alors, ouais. moi, j'ai pas de question particulière parce que, parce que je ouais. suis une grande fan euh, du podcast et, et du programme et, euh, et, et voilà, j'adore beaucoup ouais. l'initiative et j'aime beaucoup euh, euh, c est, c est... Cette communauté, ce sentiment d'être pas être seul, parce que beaucoup. Ouais. Euh, et d'ailleurs, on en a parlé aussi avec Sarah dans, dans l'épisode. C'est euh, ouais, qui est de, ouais. Ouais, Qui est menteur C'est vrai. Le sentiment de solitude qui rend précaire un projet et qui du coup est un espèce d'engrenage aussi de ouais. précarité et de ne de, ouais. de, de pas avoir des sur soi. Enfin, tu sais <rire> le truc obscur, ouais, etc. Ouais. Et, et de pouvoir mettre en place des choses comme ça, c'est c'est inspirant. Euh, c'est porteur vraiment euh c'est non mais c'est très sincère parce que moi j'ai passé mon été euh, avec le podcast j'ai passé cool. euh, mes formations avec tes livres et aussi ce DIRMA, hein, parce qu'il n'y a pas que toi euh, dans oui. ma vie quand même ah mais mais... non non je suis <rire> non je ne
1: m'inquiétais pas non non ça va
0: mais voilà et donc c'est moi, ça m'a permis de me construire et, et de cultiver mon cerveau et euh, de pouvoir prendre du recul sur plein de choses. Euh, et ensuite, de faire ma pop aussi, hein, parce qu'on vient ouais. avec son bagage. Tu et... voir un peu les
1: profils des gens
0: De la Hélène. De, de la, de la Devellonde, Ouais. Alors, pas, de, pas, ce, pas cette année, euh, parce que je n'ai juste ouais. pas pris le temps du tout de le faire. Oui, non, non. Mais, mais la, la première la année, oui. Ah,
1: ouais, ouais. Ouais, cool. cool. Et, et il y, c des gens, c ouais.
0: bah, y a de tout. Et c'est ça qui est super. Ouais. Ouais. c'est qu'en fait il n'y a pas de barrière Et encore une fois c'est la y limite pas... c'est le ciel ouais.
1: c'est intéressant parce que en gros euh, l'idée c'était de décloisonner okay. donc tu dis il n'y a pas de barrière c'est des gestes barrière mais pas de barrière ouais. euh, en gros l'idée c'était de se rendre compte enfin, je me suis rendu compte de plusieurs choses la première c'était il euh, y a le syndrome du sandwich c'est à dire que euh, avant 30 ans on ne voit pas Ouais. Et le jour où tu as 30 ans, c'est peut-être encore pire en tant que meuf, ou c'est peut-être encore pire quand tu es, es racisé, etc. Mm -hmm. C'est que euh, à 30 ans, on te dit ⁇ Oh, voilà, mais euh, dépêche-toi, hein, parce que tu as quand même des gens, des jeunes super qui arrivent là. Étaient là, mais J'étais là, ouais. <rire> euh, tu m'as pas vu. ⁇ Donc euh, ça, c'était un premier truc. La deuxième chose, c'est que la transmission et la transition de la filière euh, n'ont pas du tout été pensées. Mmh. donc euh, c'est un peu problématique parce que quand on a une transformation numérique et une transition économique, industrielle écosystème, ce que tu veux et qu'on pense pas à la question des générations c'est quand même un peu dommage mmh. et euh, l'autre chose c'était effectivement et Sarah en parlait bien c'était qu'il y a une logique industrielle business mmh. et une logique artisanale, associative, oui. publique et privée de l'autre côté et donc ça c'est le truc à décloisonner, qui est peut-être le plus dur parce que c'est vraiment des cultures différentes. Mais l'idée de la Nouvelle-Londe, c'est effectivement de décloisonner par métier, décloisonner par genre musical, décloisonner par statut, tout le monde n'est pas salarié, tout le monde n'est pas euh, euh, freelance, tout le monde n'est mmh. pas euh, gérant Tout le monde... en fait je me, je me suis rendu compte que il y a plein plein de gens qui ont plein de statuts différents et que bon moi j'en ai plein, moi je suis autrice donc j'ai des droits d'auteur, je suis euh, maîtresse de conf à la Sorbonne donc je suis salariée de, de, de la France publique je, je suis gérante de ma boîte donc euh, deux activités mais voilà gérante euh, tu vois et, et, et en même temps je suis présidente d'une association la donc, euh, qui, qui est une association qui est bien euh, distincte de, de, de mes activités euh, lucratif quoi. Okay. Donc euh, c'est quatre statuts complètement différents qui font que euh, euh, j'étais sûre que j'étais pas la seule et c'est pour ça que les catégories qu'on a, on a, on a lancées euh, sur les prix à l'anneau sont euh, des catégories pas par métier mais des catégories par profil en fait. Donc okay. je choisis tout pour des gens qui sont exactement dans cette même situation j'innove pour des gens qui sont sur de l'innovation, mais pas forcément que tech peut-être écolo, solidaire, économie sociale, ce que tu veux. Mmh. Comment tu transformes la filière, en fait euh, J'explore. C'est pas que de l'export, ça peut être de l'import, ça peut être travailler avec l'international, euh, casser les, les frontières, justement. Euh, on en a bien besoin encore. Mmh. Euh, je gère pour des gens... Il bah, y a plein de métiers plus traditionnels de la filière, et ces métiers-là, il bah, y a des gens qui gèrent, je sais pas, qui sont producteurs ou productrices de spectacles, euh, qui ou qui sont, genre, chez Billy Booth, qui gèrent des budgets énormes, qui ont moins de 30 ans, qui gèrent à 25 personnes dans une équipe, ah, ça c'est je gère, c'est pas le truc innovant ici. Mm -hmm. si, bah tu gères quoi. Et cette année la catégorie artiste entrepreneur parce qu'on s'est rendu compte que déjà dans la première promo alors qu'il n'y avait pas cette catégorie, eh ben il y avait des artistes entrepreneurs avec toute la variété, la palette de définition de ce que ça veut dire. Il faut okay. écouter le podcast <rire> dédié, oui, on en parle pendant une heure. Mais du coup euh, à partir de là on s'est rendu compte que euh, ça amène euh, plein d'échanges, plein de plein de choses en commun en fait plein de collaborations et une espèce d'énergie de, de gens qui se disent ah je suis pas seule je suis pas le ou la seule non plus et il euh, y a des collaborations et ça ça me fait hyper plaisir parce qu'en fait tant que les gens restent humbles parce que c'est ça aussi l'idée c'est pas non plus de faire du jeunisme et de dire bah, dès que t'as plus de 30 ans t'es vieux, t'es vieille, c'est fini tu vois, mm -hmm. je suis bien placée pour savoir <rire> j'ai 40 ans, donc, mais c'est surtout de se dire euh, l'âge voilà de la même manière que je veux pas qu'on on discrimine quelque part les gens parce qu'ils ont moins de 30 ans mm -hmm. je veux pas qu'on discrimine les gens parce qu'ils ont plus de 30 ans plus de 40, plus de 50, ou plus de ce que ça veut dire quoi oui. parce qu'après tous les clichés sur digital native, bon, après ça c'est un discours euh, médiatique, etc mais finalement, moi ce qui m'intéresse avec la nouvelle langue, c'est que les gens s'intéressent à chaque personne et c'est pour ça que je les appelle des talents. Il y en a qui sont lauréats, lauréates. Euh, il y en a qui sont 30 30. En fait, toutes ces personnes-là se sont retrouvées dans la shortlist euh, des mentors. Okay. Parce que j'ai voulu faire un truc aussi le plus divers, le plus filtré possible où il a pas, où y a le, filtré dans le sens où il y a deux filtres, c'est-à-dire que tu candidates, c'est-à-dire que tu candidates, il n'y a pas de photo, on ne te demande pas ta photo, on te demande juste ta date de naissance, ton nom, ton prénom, parce qu'il faut bien savoir qui t'es et si t'as bien moins de 30 ans, okay. euh, voilà, mais c'est tout et après c'est que des questions sur ce que tu fais. Euh, tu peux rajouter des pièces jaunes, mais en gros, à la base, on ne sait pas à quoi tu ressembles. Il n'y a ah. pas de... Déjà, ça, c'est hyper important pour moi. En plus, bon, évidemment, tout est paritaire. C'est un mec, une meuf par catégorie qui, qui okay. est primé au prix LNO. Et même dans les 32 moins 30, bah, c'est 15 et 15. 15 mecs, 15 okay. meufs, ça, c'est sûr. Euh, troisièmement, euh, le fait est que, donc, on te demande, en fonction des catégories que tu coches, auquel tu candidates, parce que tu peux candidater aux cinq catégories si tu veux. Euh, en quoi tu, tu as innové, pour, en quoi tu as exploré, en quoi tu gères, en quoi, etc. T'as choisi tout, etc. Et ça, c'est, l'expression libre, donc c'est, ça dépend de ce que toi tu remplis, tu vois. Et c'est ça qui est transmis au mentor de chaque que je choisis effectivement, parce que c'est des personnes de moins de 40 ans. Parce que je veux que ce soit la génération juste après. Okay. Euh, qui, 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 soit capable de, bah, qui incarne cette catégorie et qui soit capable de, ch de choisir et de faire un top 5 hommes, un top 5 femmes en fonction de, ce, de base, cet ADN-là, on va dire. Mm -hmm. Et ça, c'est ensuite transmis au jury, dont je fais partie, il y a neuf autres personnes, jury paritaire, avec des gens de tous les âges, de tous les genres musicaux, de tous les métiers, de tous les statuts, et c'est ça qui fait que cette diversité-là, on ne loupe pas, tu vois, on loupe personne, et on se retrouve à identifier effectivement, ah oui, machin du classique, euh, ce parcours-là, on peut l'évaluer pour ce que ça vaut, et pas dire, ouais, oh, je ne connais pas, parce que ça, c est, c est, le problème, c'est les angles morts. Mmh. Donc, d'avoir ça, c'était hyper important pour moi. Quand je compose du jury, il y a des gens qui, qui sont en rotation, ce n'est pas toujours les mêmes, etc. Et c'est hyper important, même dans les partenariats qu'on construit, notamment avec les régions, parce que je voulais pareil cette année. Déjà, deuxième année, on a 50% de gens qui viennent de régions. Okay. Ou de l'étranger. Et c'est hyper important. Beaucoup de lions j'avoue, euh, parce mmh. qu'ils ont bien joué le jeu. Mais, et les partenariats continuent. Mais c'est hyper important pour qu'on s'assure que non... Euh, le futur de la, du music business de la filière c'est pas du business c'est pas un mec c'est pas un mec blanc dans un label avec plein d'argent c'est pas Paris. ça et à Paris non il mmh. y a des gens qui viennent de banlieue et puis il y a des gens qui viennent de région il y a des gens qui, qui, qui sont français qui bossent de l'étranger euh, et puis il y en a qui sont en France et qui sont étrangers et bah mmh. c'est très bien c'est pas un truc sur nationalité non plus donc tout ça c'est hyper important et c'est pour ça qu'après au fur et à mesure j'ai développé des partenariats, des trucs avec uniques conseils sur le recrutement, les gens qui veulent voilà, le développement de carrière euh, bah, cura collectif sur la santé mentale et le bien-être euh, évidemment chez Cetso, sur euh, les femmes, sur la parité mm -hmm. euh, Agissons sur la gestion sonore, la prévention sonore c'est mm -hmm. hyper important sur des carrières durables mm -hmm. mais aussi voilà, Fabrice Enoch sur un, un, un volet innovation et financement dans l'innovation il y a d'autres trucs qui arrivent, on va voir avec le confinement, mais il y a plein de choses et c'est vraiment l'idée de se dire on recrée une espèce d'écosystème. Et je parle d'écosystème et de filière idéale. Je parle pas d'industrie, voilà, parce qu'il y a de tout. Et je veux que mm -hmm. le public et le privé se parlent et voilà et, et que les gens le métal et, et l'électro se parlent et, 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 se, et en fait tout le monde se parle. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. C'est que tout le monde se parle et tout le monde s'apprécie mm -hmm. dans le sens apprécié euh, se respecte. Je ne demande oui. pas que les gens soient super potes et que ce soit la colo. Non. Mais euh, les gens se découvrent. Et les gens s'ouvrent aux autres. Pas, la nouvelle non, ce n'est pas que vers soi. C'est que oui, on les met en lumière. On les, on les met en valeur. Et mm -hmm. on les met en réseau. On a mis en place un truc avec... Bah, c'est des dons. Hein. Donc, quand les gens font des dons ou adhèrent à l'association, on a eu un budget pour faire une séance photo avec une photographe. s'appelle Horton 0. Pour avoir okay. un photo, une photo pro. Tu vois Parce que c'est ça qui manque. On les, on les recommande sur des panels. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'étais au comité de du Maman, pardon. Mais voilà, Mais bon, sur des panels, on les recommande. L'idée, c'est de, de, de les pousser, en plus de ce qu'ils font déjà tous et toutes dans le monde, mais qu'eux-mêmes, quand ils rendent et quand ils, ils tendent la main aux gens qui viennent après, sans faire genre « ouais, moi je suis la première promo enfin, ». Non, tu vois, c est, c est, cette humilité-là, elle est, elle est pour moi hyper importante, parce que oui. le jour où tu n'as plus d'humilité, ça ne marche pas. Et, mmh. et si jamais euh, un jour la nouvelle ça devient des gens qui se la pètent franchement j'aurais raté j'aurais raté le principe mmh. ouais, et l'idée c'était de valoriser au départ je voyais mes étudiants c'est des gens formidables quoi donc euh, c'est ça un peu l'idée donc euh, donc euh, franchement c'est assez simple tu vois et, et, et l'idée c'est qu'on a des gens qui, qui, qui ont été lauréats ou qui sont de, 30 de moins de 30 qui disent oh je m'y attendais pas du tout mais pourquoi tu t'y attendais pas Objectivement, tu as un parcours incroyable, mais souvent, c'est qu'ils se disaient bah, J'ai machin de Paris que je vois partout. Ouais, mais mm. ouais, ce que machin a fait, c'est très bien, mais toi, c'est très bien aussi. Et si je peux te passer un message, mesdames, s'il vous plaît, candidatez. Parce que quand. <rire> euh, non, mais. C'est vrai, le, on le, est moins nombreuses. Non, mais. Bah, c'est plus poussif pour que les femmes candid candidatent, et quand elles candidatent, on se rend compte que le niveau est tellement. Élevé que c'est criminel de ne pas candidater. Ok. Voilà. J'espère que le message passera. <rire> Donc on repasse avec la voiture balai, genre, j'essaie de se faire tu vas candidater, oui, mais, mais c'est important. Parce que, et puis parfois, ce n'est pas le bon moment. Et voilà, Il y, y a des gens qui ont candidaté. Non, non, il n'y a personne qui a. Re... C'est très bizarre. Il y a des gens qui n'ont pas été pris la première année qui n'ont pas recandidaté. On a eu 100% de nouvelles candidatures. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est fou. Je, je m'y attendais pas du tout. Mais je trouve, j'espère qu'avec le temps, les gens vont candidater. Il n'y a pas de limite. Je sais pas comme le permis, au bout de cinq fois, tu, tu dois recommencer. Ouais. C'est pas ça. Donc, euh, non, non. Après, c'est, la limite, c'est 30 ans. Donc, si t'as as 22 ans, t'as le temps. Ouais. Que tu vas candidater dans trois ans, ça aura peut-être plus de sens. Faut, faut que ça ait un sens. Faut que ça correspond à un truc où, voilà. Moi, le, ce qui me fait toujours le plus plaisir, c'est quand on sent que les gens, Vont mettre à pro... on leur demande pas hein, mais si les gens s'impliquent et de vraiment se rendre compte de tout ce qui leur est apporté pendant un an, même si évidemment on reste en contact, mais chaque promo est mise en valeur, euh, c'est 40 personnes euh, une intensité une accélération qui se fait pendant un an et derrière ça après c'est une communauté qui s'agrandit de 40 personnes chaque année Enfin, mm -hmm. 40 personnes. En fait, c'est 50 personnes parce qu'il y a manque du jury, les mentors, etc. Ouais. On évite. Donc, c'est assez exponentiel. J'apprends aussi, moi, à gérer un réseau, une communauté. Ça, c'est vraiment en grandeur nature, mais, mais on fait plein de choses. Et, l'idée, c'est ça. Donc, euh, donc, euh, mesdames, candidates, c'est mmh,
0: Ça donne vraiment
1: envie. <rire> <Magicale. rire>
0: voilà. T'as bien vendu le truc, c'est bon. <rire> c'est mon métier. Je, je fais mon job. Oui. Je fais mon job, ouais. Et le podcast, il est censé revenir quand La saison 2 du coup
1: bah, On devait commencer à l'enregistrer en avril là, mais ouais. c'est un petit peu compliqué Exactement. avec tout ce qui se passe parce que c'est quand même 5 personnes, on a 8 thèmes qui sont 8 thèmes différents de, de, de la première saison on a management, édition studio euh, on a euh, les financements uh -huh. on a le rapport au territoire on a euh, les gens qui gèrent des trucs vraiment... Euh, Admin, etc. Euh, on a quoi d'autre On a, on a, on a les studios, le son, le rapport, les nouvelles manières de découvrir le son, okay. le storytelling, et je crois que c'est bon. C'est déjà pas mal, ouais.
0: hein. c'est un choix de progrès. Ouais.
1: ouais, donc euh, voilà, le truc c'est qu'il y a des gens qui peuvent. Alors on a les subventions du CNV qui est maintenant le CNM pour ça, donc c'est hyper important, sachez en fait, Radionel qui sont super mm -hmm. et que je vous invite à écouter de manière générale parce qu'ils sont, ils sont trop bien. Et. Euh, et du coup, il faut logistiquement, il faut qu'on organise ça. Donc, peut-être que je vais tout enregistrer d'un coup euh, en juin, si on peut se déplacer, euh, okay. ou début juillet pour, pour balancer ça. Peut-être courant jusqu'en jusque en septembre, en fait. Je ne sais pas. Bon. OK. Voilà, le délai sera là. Mais on va le faire. On va le faire, ça, c'est sûr.
0: J'ai trop hâte. Cool. Voilà. voilà. OK. OK. Um... On a fait un gros tour et encore, j'aimerais tellement poser d'autres choses pour avoir encore plus de conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, ne serait-ce que en termes de base de strat ou en termes de comment créer, ouais. mais les bases de sa présence en ligne et pourquoi, Enfin, tu vois. Euh, ouais. Mais dans ces cas-là, pour ceux qui veulent euh, en savoir plus, achetez le livre d'Émilie <rire> oui, il est disponible en ebook, sachez-le Ok, euh, en ces temps de confinement, oui, ça peut être pas
1: mal, effectivement. Voilà. Ok. Et puis non, et après si ça intéresse les gens, on fait une newsletter mensuelle sur New Agency qui est très courte, d'accord. Genre cinq ou six trucs max avec une interview, une information, mais surtout un peu le summum de la veille du mois. Et puis euh, mais sur les réseaux de New, New Agency, sur vraiment tout ça, on fait deux, deux articles qu'on partage par jour en moyenne euh, sur Twitter peut-être, hein, sur Facebook et puis euh, bah sinon oui bah je... après ils peuvent s'abonner à mon compte Twitter je fais je des des trucs
0: aussi sur mon compte Twitter d'accord ok voilà je mettrai tous les liens du coup euh, ouais. dans le, le dans le, le texte de l'épisode parce que oui, oui. j'ai pas encore créé les articles hein, on le sait mais euh, oui. bien c'est bien <rire> ça arrive ça arrive ça soyez patient un petit peu mais euh, ok je mettrai tout ça euh, moi j'attends de pied ferme ta biblio euh, oui je vais te l'envoyer je, je vais mettre aussi en lien ton article euh, pourquoi les artistes ne sont pas des start-up oui, euh, ok bah allons-y mmh. soyons fous mmh. Um, mmh. et puis euh, bah, le, les liens des épisodes de la nouvelle onde aussi le podcast avec plaisir ouais. voilà, sinon que... c'est Ok, il y a tout Yes, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé et c'est hyper complémentaire. Et donc, euh, voilà. Euh, pourquoi pas se refaire, un de ces quatre, un, un épisode un, peut-être un peu plus technique euh, comme Market Strat Avec plaisir. Cool. Avec plaisir. Il y a toujours euh, beaucoup plaisir. Oui, oui, oui. Et c'est mmh. surtout, le pas le cœur de la guerre, mais le cœur du projet. Et donc... Euh, il y a plein de questions, tout le temps, à ce niveau-là. Il y en a
1: une, par exemple, qui m'intéresse de faire et euh, on ne peut pas la faire tout de suite, mais quand le confinement sera terminé, c'est euh, comment émerger euh, et comment faire de l'argent quand on est artiste et quand euh, tout le monde fait du live stream, et gratuit. <rire> ça va être mmh. euh, ça va être euh, voilà, comment émerger et comment, euh, comment... Ouais, ça va être... Il euh, y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Non. mais ça, ça fait partie des questions que je me C'est Comment les gens qui émergent euh, de la période de confinement est-ce que, est que ça va ça va se traduire et se prolonger en dehors de la période de confinement Pas forcément comment tu émerges voilà, en ligne quand tu n'as plus de concert, comment tu reviens à la normale si tu reviens à la normale, on ne sait pas ça va être euh, voilà, je, un petit territoire d'observation
0: oui, oui, oui effectivement et très très pertinent Entre... puisque euh, bon nombre de lives et moi-même j'ai monté avec euh, une copine Lucie ce qu'on appelle ce qu'on le -fest, festival. Ou en fait, oui ouais, oui voilà où c'est un festival en ligne collaboratif, musique, bien-être et culture. Et mm. donc ça a mis un petit peu de temps à se lancer parce que mise en place, explication par où est-ce qu'on commence est Parce que tout a été fait comme le confinement, ouais. de précipitation. Bah oui. Euh, mais oui, du coup vu que tout se passe en live pour tout le monde, comment est-ce qu'on va pouvoir se sortir de chez nous euh, ouais. et faire perdre du temps plus les le temps aussi. Je... Oui, bah oui, ouais. c'est sûr que ouais. qu'on aura moins ouais. le temps d'écouter, de, de rencontrer, de communiquer sans doute ouais. parce qu'on va reprendre un train-train Ouais. à L'économie, l'économie de tout ouais. ça, quoi. Ah ouais. Le Mais guerre. Ouais. De la guerre. Ouais. oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est très intéressant comme questionnement. Que ouais. Et ben, au plaisir de qu'on en reparle quand quoi. tu veux. Ouais. <rire> ça marche. <Okay. rire> ça me va. Euh, va. Est-ce qu'on a un truc rapide à ajouter ou est-ce qu'on est tout bon en tout cas pour cet épisode
1: euh, Non, bah, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. Mais bien merci à toi. De donner la parole à des gens différents. Euh, une longue vie à Justin Tune, c'est important. Yes. Yeah. Et puis, euh, non, mais oui, oui c'est bien. Et puis,
0: euh, puis
1: voilà, il faut croire en soi, quoi.
0: Yes. Tout Merci tout. beaucoup, Émilie, pour, pour les, les, barrières, dans les la infos. Tête. Oui, avec plaisir. Il faut le noter. Euh, mais je crois que j'ai déjà le titre de l'épisode. Ce sera surprise, mais quoi que les barrières sont ouais. dans la tête, c'est pas mal. Ah, à voir. <rire> à voir. Les gestes barrières sont dans les mains. C'est ça. Et les
1: barrières sont dans la tête. <rire>
0: Voilà, ça c'est Super. Non, non, c'est bon. On a tout ce qu'il okay. faut. Voilà, ça marche. Merci beaucoup et à Merci très bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Merci, Justine. Salut, Allez. Emily, Bye-bye. à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hellojustintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin
2: Tunes.